0: Bir çocuk kolay yetişmiyor değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Günaydın. 4 Şubat 2021 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz. Her şeyden evvel sağlık dileklerinde bulunarak bugünkü haber ve manşet yolculuğumuzu başlatmak istiyorum. Çocuklarımızın geleceği dair umutlarını karartamayız. Onları suçlayamayız. Onları birbirlerine düşüremeyiz. Bu ülke... Geçmişte çok acılar çekti ve dersler aldık. Bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda hepsi bizim evladımız diyeceğiz. Ne olduğunu, neden böyle söylediğimizi anlatacağım. Bugün ana gündem maddelerimden birisi aşı olacak. Korona aşı ve dün akşam itibariyle Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar ana gündem maddem olacak 11'e kadar. Aşının dışında ekonomi. Yine 11'e kadar her kuşakta Esnafa, işçiye, işsize, hak arayan emekçiye dair haberler olacak. Ve üç, Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen gelişmeleri de yine saat 8'den 11'e kadar sizlerle bütün detaylarıyla aktarmaya gayret edeceğiz. O halde yönetmenim İrfan'dan rica ediyorum. Hemen gazete manşetlerine başlıyoruz. İlk gazete Pencere. Aşağı haberi var. Onu bir geçelim. Sözcü gazetesinde Mansur Yavaş'tan gelen... Dün sizlere aktardığım bir çağrının haberi var. Haber yolculuğumuz başlıyor. Sözcü. Mansur Yavaş'tan o rektöre istifa çağrısı. Gençliği değil, makamını kurban et. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilerin protesto ettiği Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Melih Bulu'ya açık mektup yazdı. İşte özeti. Atandığınız rektörlükten feragat edip ülkemiz adına tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz. Eğer bir kurban verilecekse akademik barışı, gençliği ve geleceğimizi değil makamınızı kurban verin. Çünkü makamlar gidici, milletçe birlik ve beraberliğimiz kalıcıdır. Masum gençlerimizin, güvenlik güçlerimizin karşı karşıya gelmesine daha fazla sebep olmayın. O tek hareketi yapmanız vatanseverlik görevidir diyor. O halde efendim 4 Şubat 2021 Perşembe sabahının manşetlerine Başlıyoruz. Hepsi bizim evladımız.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 51 öğrenci serbest bırakıldı. Pazartesi günü kampüste gözaltına alınmışlardı. 30'u hakkında tutuklama talep edilmişti. Öğrenciler yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme zorunluluğu şartlarıyla sabaha karşı salı verildi.
2: O günkü protestomuzun rektörlüğünün önünde 9'a kadar beklememizin sebebi de Melik Bulun'un bizi muhatap alması gözaltına alınan tutuklanan arkadaşlarımızla alakalı bizimle iletişime geçmesi aynı zamanda o gün neden bizi Güney Kapı'nın içine kilitlediğini öğrenmekti.
1: Pazartesi akşamı Boğaziçi Üniversitesi'nde bir aydır eylem yaptıkları noktada gözaltına alındı 51 öğrenci. etilerde eyleme destek için toplu halde bulundukları gerekçesiyle 108 öğrenci gündüz saatlerinde gözaltına alınmıştı. 1 Şubat günü gözaltına alınan toplam 159 9 öğrenciden 98'i 2 Şubat'ta sabaha karşı serbest bırakıldı. Evet, şu
3: an güvenliği öğrenci kaldırıyor arkadaşlar. 30 öğrenci tutuklama talebiyle suç e, ceza, e, ceza hakimliğine sevk edildi. E, 12 öğrenci ev hapsi talebiyle e, sevk edildi. 9 öğrenci ise adli kontrol talebiyle sevk edildi. Biz avukatlar olarak Buradayız.
1: Gözaltı süreci devam eden öğrencilerin mahkemesi akşam saatlerinde görüldü. 30'u hakkında tutuklama, 12'si hakkında konutu terk etmeme, 9'u hakkında yurt dışına çıkma yasağı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Çağlayan Adliyesi'nde alkışlarla karşılandı. 51 öğrenciye kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek suçları isnat edildi.
4: 51 arkadaşımız mukavemet göstermemelerine rağmen şiddete maruz bırakılarak gözaltına alındı. Rektörlük seçimleri üniversitenin tüm bileşenlerinin katılımıyla yapılmalıdır. Aşağı bakmayacağız. Bundan sonrası bizde.
1: Mahkeme sürecinde Boğaziçi'li öğrenciler destek için Çağlayan Adliyesi önündeydi. Gecenin geç saatlerine kadar süren mahkeme sürecini CHP'li vekiller de adliye önünde takip etti.
5: Bunların hesabını bağımsız ve tarafsız hale getireceğimiz yargı önünde adil bir biçimde soracağız. Bu gençlerin zulüm görmesine hesabını soracağız.
1: CHP'li Sezgin Tanrıkulu açıklama yaptı adli yönünde. Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcansa yapmayın dedi. Yapmayın.
0: Yazık etmeyin bu ülkenin geleceğine.
5: Ülkenin en zeki ve çalışkan gençlerini hırpalar, atanmış rektörü protesto ediyor diye gözaltına alırsanız, o gençler de ilk fırsatta bu güzelim ülkeyi terk eder,
6: dünyanın başına bela olan bir virüsün aşısını Almanya'da, Amerika'da ve İngiltere'de üretirler. Sizde kapı kapı dolaşır, maddi ve manevi, Büyük bedeller ödemeye razı bir biçimde aşı dilenirsiniz.
1: Mahkeme sabah karşı sonlandı. Savcılıkça tutuklanmaları istenen 30 kişinin de aralarında olduğu 51 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
0: Öğrencilerimizin serbest kalmasından ziyadesiyle memnun olduğumuzu ifade ediyorum Gelişmeyi özgi, Ezgi Gözeger özmemiş haberleştirdi efendim Başkaca haberlerim olacak bu konuda Aynur Kamçıcı uyanmış ve diyor ki Siyasilerin çocuklarımıza yönelik sözleri ürkütücü diyor Öyle dilimize dikkat etmemiz gerekiyor Bugünkü manşetimiz hepsi bizim evladımız diyor ve pencereden aşı manşetine geçiyorum Dün Bilim Kurulu'ndan sana yazılı açıklamalar yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Önce şu büyük haberi vermek istiyorum arkadaşlar. Bir küçültelim. Evet. İ- i̇ki mutasyon daha Türkiye'ye sıçradı. Bence gecenin ve sabahın en önemli açıklaması bu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. 75 yaş üzerine aşılamanın devam ettiğini belirten Koca, ikinci parti aşıların güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından... Ki pazartesi günü doluyor süre 65 yaş üzerine ve ikinci grubun aşılanmasına geçireceğini aktardı. Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var diyen koca sözlerini şöyle sürdürdü. Böyle durumlarda tedbirlerde gevşeme riskin daha fazla artmasına yol açabilecektir. Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda ise Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir dedi. İşte efendim, tedbirleri harfiyen uymak ve gevşetmemek durumundayız. Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor.
7: Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika... Bir de Brezilya varyantıyla karşılaşıldı.
8: İngiltere mutasyonundan sonra Güney Afrika varyantı da Türkiye'de. Mutasyonlu koronavirüs hızla ve sınır tanımadan yayılıyor. Vaka sayıları yeniden yükselişte. Günlük vaka sayısı 8000'i aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taviz vermeyelim uyarısı yaptı. Yeni mutasyonların görüldüğü
7: ve vakaların yeniden artışa geçtiği bu günlerde tedbirlerden taviz vermeden
8: mücadelemizi sürdüreceğiz.
9: PCR testi pozitif olanlarda mutasyon var mı yok mu diye de araştırılıyor.
8: Sağlık Bakanlığı İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs tespit eden test kitini bütün hastanelere gönderdi. Bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Fahrettin Koca, mutasyonlara karşı uyardı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gönense mutasyonlu virüse karşı çift maske
9: önerdi. Öldürücülükte de bir artıştan ziyade daha hızlı yayılıyor. Özellikle maskeye rağmen yayılabildiği söyleniyor. Maske çok yakın mesafede Yeteri kadar korumayabilir. iki maske daha iyi korur diye düşünüyoruz ama fiziki mesafe çok önemli. Ben zaten çift maske kullanıyorum gördüğünüz gibi.
8: İngiltere'de mutasyonlu virüsünde mutasyona uğradığı tespit edildi. Yani koronavirüs hızla değişime uğruyor. Yüz yüze eğitim için köy okullarında 15 Şubat, diğer okullardaysa 1 Mart tarihi takvimde. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekiyor diyerek herkesi uyardı. Mutasyon nedeniyle üçüncü dalga uyarıları gelirken Türkiye'de mutasyonlu virüsler tespit edilirken hala tedbirlere uymamakta ısrar edenler var. Esenyurt'ta salgın döneminde beş kez basılarak mühürlenen kıraathanede yine oyun oynayan kalabalık bir grup yakalandı. İçlerinden biri ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Gel, gel buraya kaçma kaçma gel buraya gel
6: buraya hey gel buraya. Bak
8: Bazıları da gizli bölmeye saklandı. 3 ayrı adese düzenlenen operasyonda 49 kişiye toplam 169.050 lira ceza kesildi. Ne yapıyorsunuz abi?
0: İzleniyoruz değil mi? Sessiz, evet. sessiz. 65 yaşın üzerindekilere Pazartesi'den itibaren aşılama başlıyor. Zafer Söken gelişmeleri takip ediyor. Bugün başkaca haber ve detaylarımız olacak. Sizlerden bir mesaj. Oylum Aytemiz. O öğrencilerin hepsi bizim evladımız. Peki onlar... ''Nasıl böyle yaftalanabilir?'' diyor. Kelimelerini bir parça değiştirdim. Ama oylu maitemizde siyasilerin o çocuklara yönelik tepkilerini eleştiriyor efendim. Haklı bir eleştiri. Ve sabah gazetesine geçiyorum. Bu ülke bir daha gezi yaşamayacak. Erdoğan'ın sözleri. Okuyorum. Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyon eylemine sert tepki gösterdi. Öğrenci misiniz, terörist mi? Siz talebe misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Bu ülkede teröristler hakim olmayacak. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir gizli olayını yaşamayacak ve yaşatmayacak dedi. Erdoğan'ın bu sözleri sabahın birinci sayfasında yer aldı. Bir sonraki gazeteye geçelim. Sabaha döneceğim tekrar. Hürriyette terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ilişkin bir manşet. Ama burada asıl manşeti biraz sonra Yeni Şafak gazetesinde göreceğiz. Bu haber önemli. Manşet olması da kritik ama tavırlı bir manşet atmış. Ben de Albayrak grubu gibi sormak isteyeceğim. Anlatacağım size olduğunu. Tek yıldızımı Gülen taktı. 2020'deki yaşta Tuğ Generalliği'ye terfi ederek kritik bir göreve getirilen Serdar Atasoy'un FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Atasoy, teğmenlik yıldızını terörist başı Fethullah Gülen'in taktığını söyledi. Hemen hatta hiç vakit yitirmeden size o haberi göstereyim. Şimdi sabahları... Uyanıyoruz ya bedenimiz uyanıyor, aklımız, zihnimiz, ruhumuz da uyanmalı. Soru sormalıyız. Ben böyle düşünüyorum. Bu adamı kim korudu peki? Bak Albayrak grubu. 15 Temmuz ihaneti sırasında Bangladeş'te Albay rütbesiyle askeri atışı olan Serdar Atasoy... ...FETÖ'cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen basamakları peş peşe tırmanıp Tuğ General oldu. Nasıl peki? Kim var arkasında? Bu da yetmedi. İkinci Ordu'da Harekat Başkanı, 5 Ağustos 2020'de Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı yapıldı. Şimdi FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na yaver olacaklar listesinde de olan Atasoy'u kim veya kimlerin koruduğu soruluyor. Tuhaf değil mi efendim? 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından sonra yüz binlerce insan gitti, tasviyeler oldu, onlar bunlar soruşturmalar, hala cezaevlerinde insanlar var. Ne oldu? Yani neden? Bu adam nasıl? Bu adam nasıl? ...korundu ve o mevkilere 15 Temmuz'dan sonra 2020 yılında getirebildi. Bu soruyu sormamız gerekiyor. Efendim bir dışarıya bir bakmak isterim. Boks'un içinde bulunduğu binadan Zeytinburnu'na sahile doğru baktığım zaman... ...saatler 8.13'e geldiğinde İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda... ...acaba bu Perşembe gününde hava durumunda bizi neler bekliyor?
1: Bugün yağışlar doğuda, batı ve iç kesimlerde gökyüzü açık, güneş bol bol görülüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde bahar havası yaşatıyor. Bir gün önce afeti yaşayan İzmir'de dün mevsim bahar gibiydi. İki gün önce afeti yaşayan İzmir'de dün akşam saatlerinde çekildi görüntüler. Metrekareye düşen 126 kilogram yağış nedeniyle merkezde ve kıyıya yakın ilçelerde büyük mal kaybı yaşandı. İki kişinin canına mal oldu afet. İzmir'de yağıştan geriye bol güneşli ve ılık bir hava kaldı. Günün en sıcak saatlerinde termometreler 20 dereceye yaklaştı. Kordon boyunda gün batımını izlemeye gelenler görüntülendi. Bir gün önce onlarca aracın suya gömüldüğü Girne kavşağı bir gün sonra böyle görüntülendi. Yaraların sarılmaya çalışıldığı İzmir'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bugün Ege, Marmara, Akdeniz ve iç kesimlerde yağış beklentisi yok. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde sabah itibariyle hava kapalı, yer yer yağışlı. Yağışlar geçiş şeklinde etkili olacak, kısa süreli sağanaklar görülebilir. Perşembe'den Cuma'ya geçerken orta ve batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Bu sabah ve Cuma sabah saat haftalarında iç kesimlerde sis bekleniyor. Termometre değerleri çok değişmiyor. Sıcaklıklar normallerin üzerinde. Cuma gününe başlarken yağış yüklü bulutlar doğu iller ve Karadeniz üzerinde olacak yine. Ancak yağış düşme ihtimali perşembeye göre daha az. Sıcaklıklar yurt genelinde normallerin neredeyse 7-8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek cuma. Doğuda kar erimelerine ve çığ riskine karşı hazırlıklı olunmalı. Gündüz bolca görülen güneşe aldanmamak önemli. Doğu Anadolu bölgesinde geceden sabaha buzlanma ihtimali devam ediyor. Hafta sonunda yurt genelinde yağış yok denecek kadar az. Pazar günü batı bölgelerde bulutlanma artabilir. Pazartesi günü geç saatlerde ve salı günü yurdun yine en batısında yağış beklentisi var. Ege kıyılarıyla Trakya'da pazartesi geç saatlerde gelmesi öngörülen yağışlar geçen seferki gibi kuvvetli olacağı benzemiyor.
0: Son zamanlarda ciddi zorluk yaşayan pandemi zamanının en ağır yükünü taşıyan estafa ilişkin bir haber var. Editörüm Zeray beni uyarıyor. Esnaf ve sanat... müjdeyi basalım ha. Esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan kullandığı Esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan kullandığı 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arasındaki 6 aylık dönemde ödenmesi gereken kredi taksitleri ertelendi. Bir kere daha okumak istiyorum. Çok sayıda esnafımızın beklediği bir haberdi bu. Esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan kullandığı 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arasındaki 6 aylık dönemdeki ödenmesi gereken kredi taksitleri ertelendi diyor. Sondaki gelişmesini aktardım. Haber olarak da sizlere sunacağım. Bugünkü etiketim de Nihal Kemaloğlu'nun önerisi. Dün gündem çalışmamızı yaparken şöyle bir soru sordu. Bir evlat kolay mı yetişiyor dedi. Bir çocuk kolay mı büyüyor. Oradan yola çıktık. Boğaz içinden geleceğe doğru yol aldık ve bugünkü manşetimizin öyküsü çıktı. Biraz sonra gazetede de zaten bunu Sizlere anlatacağız gazetede. Hepsi bizim evladımız diyorum. Hürriyetten Cumhuriyet'e geçiyorum. Cumhuriyet'in manşetinde terörist misiniz Erdoğan'dan öğrencilere, biz yarınlarız öğrencilerden Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li rektöre direnen öğrenciler için siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz dedi. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli de eylemlere destek vermenin teröre destek vermek olduğunu savundu. Boğaziçi'li öğrenciler sadece biz değil tüm gençler bu ülkenin aydınlık yarınlarıyız. İktidarın yanlış politikalarına direniyoruz. Cumhurbaşkanı sözleri sadece bize as değil. Ülkedeki muhalifler her gün bu saldırıya maruz kalıyor yanıtını verdi. Bir soru sorabilir miyim size? Hani sabah böyle kafalarımızı çalıştıralım biraz. Zihin egzersizi yapalım. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan bugün kiminle görüşebilir? Birazcık çalıştıralım kafalar. Evet, önerileri alayım. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün kimle görüşebilir? Kimlerle görüşebilir? Bir tanesini söyleyeyim, onu bilemezsiniz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla. Akşamın ve yarının manşetleri oradan çıkacak. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yerel mahkeme uyguluyor mu? Uygulamıyorsa Anayasa Mahkemesi bunu uygulatmak için ne yapıyor? Mesela ülkenin Anayasa Mahkemesi, ülkenin parlamentosuna bir yazı yazıp anayasal ve evrensel ilkeleri hatırlatırsa ne oluyor? Enis ol tartışması. Hukukun üstünlüğü. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na görüşecek. Bunu ilk defa buradan öğreniyorsunuz. Asıl bir başka sürpriz daha var. Onu bilebilirsiniz ama. Evet, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan... Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile görüşecek.
10: Bu anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir.
8: Tam da yeni anayasa tartışmaları başlamışken ve Anayasa Mahkemesi'nin Emis Berberoğlu kararı konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kritik görüşmelere imza atacak. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'la görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışıyla başladı süreç. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vurgusuyla MHP lideri Bahçeli yeni anayasa hazırlığına yeşil ışık yaktı. Muhalefeste Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden hazırlanacak bir anayasaya kapısını kapattı. Süreci sabote etmek yerine
10: olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek
11: istiyoruz.
12: Onun niyeti... Sadece iktidarını perçinlemek.
11: Daha ne istiyor merak ediyorum ya. Kararname çıkarıyor yaylaya imarı açıyor. Rektör atıyor. Her şeyi yapmaya muktedir. Daha ne istiyor bilmiyorum. Türkiye'nin başına daha büyük bela getirebilecek yeni bir düzenlemeye hazırlanıyorlar. Biz bu işe müsaade etmeyiz.
8: Tartışmalar sürerken bugün Beştepe'de sürpriz görüşmeler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.
10: Bunun bizim değil milletimizin talebi olduğunu da
8: özellikle belirtmek isteriz. Bahçeli ile görüşmesinden sonra Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek. Bu ziyaretin Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu için ikinci
0: kez hak ihlali kararı vermesinin ardından gerçekleşecek olması da dikkat çekti. Bu gelişmeyi ilk defa bizden öğrendiniz ama akşama ve yarına da buradan manşetler çıkacak ben de çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim hani her sabah diyoruz ya empati kurmak. Ne demek empati? Siz kendinizi benim yerime koyacaksınız. Ben de kendimi sizin yerinize koyacağım. Mesela gelin kendimizi Anayasa Mahkemesi Başkanı yerine koyalım. Evet evet siz Anayasa Mahkemesi Başkanısınız. Ve bugün AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyorsunuz. Dün parlamentoya bir mektup yazmışsınız, yazı göndermişsiniz. Parlamento size o yazıyı iade etmiş. Hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı gibi evrensel ilkeleri hatırlatıyorsunuz. Ama parlamento başkanı size onu iade ediyor. Çünkü sizin almış olduğunuz kararlar, siz Supreme Court diyorlar, yani yüce mahkeme diyorlar. Sizin yüce mahkeme sıfatıyla almış olduğunuz kararlar herkesi bağlamasına rağmen yerel mahkeme uygulamıyor. Diyorsunuz ki HSK'ya uygulatın, diyorsunuz ki parlamentoya uygulatın fakat uygulamıyorlar ve siz ülkenin lideriyle görüşeceksiniz. Ne yapardınız efendim? Ne diyeceksiniz? Sayın Cumhurbaşkanım ülkenin anayasası var, ülkenin anayasasının anayasa mahkemesi de var. Anayasa mahkemesinin verdiği kararlar hepimizi bağlar ama yerel mahkeme bizi takmıyor. Yani çok enteresan kendimi anayasa mahkemesi başkanına koyuyorum ama olmuyor. Yani koyamıyorum. Şimdi soru şu. İlerleyen dakikalarda buna konuşacağız. Bugün Nedim Şener'de Süleyman Soylu'yla konuşmuş. FETÖ konusunu dikkatle takip eden meslektaşımız. Bu adamı kim korudu? Günün sorusu budur diyor ve bir sonraki gazete bir güne geçiyorum. Bu sorunun peşindeyiz efendim. Bir gün. Et, sebze, meyve yok. Kuru ekmeğe talim. Yoksulun zorunlu sofra tercihlerini TÜİK'te kabullenmek zorunda kaldı. Ekmeğin... Makarnanın enflasyon sepetindeki ağırlığı artarken etin oranı düştü. Bakalım neymiş? TÜİK, Ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre TÜFE'de önceki yılın aynı ayına göre %14.97 artış gerçekleşti. Maliye Bakanı Lütfi Elvan, durumu hedeflerin çok uzağındayız diyerek özetledi. İktidar, esnafı enflasyonu arttırmakla suçlarken en büyük artışı da kendisi yaptı. Ocak ayında otoban geçiş ücreti %25.50 arttı. Peki ne oldu? Yurttaş karnı doyurmak için ekmeğe abandı. TÜİK, her yıl yaptığı sepet güncellemesinde yoksulluğu dikkate almak zorunda kaldı. Milyonlarca yurttaşın yanından bile geçmeye çekindiği ürünlerin sepet içerisindeki durmakla birlikte oranı azalırken ekmeğin Oranı arttı. Yani yurttaş ekmeğe yüklendi. Ekmek ve makarnanın genel tüketim maddeleri içindeki ağırlığı yükselirken etin oranı düştü. Yurttaşın meyveye, sebzeye, ete hasreti TÜİK verilerine de yansıdı diyor efendim. Çok çarpıcı bir başka haber işte böyle. Bir de yine bizim her zaman çok yakından takip ettiğimiz, ülkemizi sevgimizi göstermek istediğimiz, ülkemizi korumaya gayret ettiğimiz haberler. Ülkemizin taşını, toprağını, havasını, suyunu korumamız gerektiği gerçekliği.
5: Bizi kapıya koydu, güya blöf yaptılar 400 kişiye.
13: Haklarımızı alamadık.
5: Haklarımızı alamadık. Evet. Alacak, söke söke de. Altın madeni işçileri olarak hiçbir sosyal hakkımızı alamıyoruz. Taşeron firmanın işçisiyiz.
12: 400 maden işçisi sendika ve sosyal hakları için iş bıraktı yürüyüşe geçti bu adamın hakkı nasıl yenecek merak ediyor Kayseri Devel'de 4 yıldır faaliyet gösteren maden firmasında taşeron olarak çalışan işçiler maaş artışı ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için işverenle görüştü Ancak aldıkları cevap daha iyisini buluyorsanız, Gidebilirsiniz oldu.
5: Bizim hiçbir sendikala hakkımız yok. Bizim sadece maaşımız var. Orada. Şu ana kadar 2750 lira maaş alıyordum. Şu an itibariyle 335 lira oldu. Bize e, bu şartları veren bir şirket varsa buyurun gidip buyurun kapı burada gibi böyle konuşuruz.
12: 400 madenci bunun üzerine iş bıraktı. Yürüyerek Develi ilçe merkezine giden madencilere... CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık da destek verdi.
5: Sendika ananızın aksi gibi helal. Hiçbir arkadaşımız evet. devenimi bir kasabın yanına gönül rahatlığıyla gidemiyor. Bak aramızda esnaf arkadaşlarımız konuşabilir. Beni hiç görmemişler. Beni hiç görmemişler. Çünkü çalışıyorum. Aldığım parayı da sadece hayatta kalmak için harcıyorum.
12: CHP'li Arık madencilerin sorunlarını dinledi. Konuyu meclise taşıyacağını söyledi. Biz lüks içinde yaşama peşinde değiliz.
5: Bizim amacımız kapıyı çaldığımız zaman, çocuğumuz kapıyı açtığı zaman ona elimiz boş gitmeye.
0: Hani çok sevdiğimiz ülkemizin taşını, toprağını, havasını, suyunu korumalıyız ya. insanını korumalıyız. İnsanını da korumalıyız. Çünkü bizim insanımızın anayasal hakları var efendim. Evet evet anayasal hakları var. Çalışanımızın, emekçimizin, alın teriyle çalışanımızın hakları var. O hakların korunması gerekiyor. O hakların korunmasını hepimizin savunması gerekiyor efendim. Bugün yerel gazetelere de bakacağım. Biraz sonra Diyarbakır'dan İzmir'e, Adana'dan Mersin'e, Sivas'a kadar yolculuğumuz sürecek. Ama bu kuşakta ulusal gazetelerin arasına bir Batman gazetesi seçtik. Yerel gazeteleri de Savaş Yıldız kardeşimle birlikte derleyip toparladık. Şimdi sırada biraz sonra Dünya gazetelerinin manşetlerinde Beyza Gözelik tarafından hazırlanan dünyadaki korona ve aşığı haberlerini izleyeceğiz. Ama önce Batman çağdaş. ...esnafı paket servis kurtarmıyor. E nasıl kurtarsın? Kısıtlamalar paket servis yapan lokantacı esnafını zora bıraktı diyor. Tek kullanımlı malzemeler bize ayrı bir fatura çıkarıyor diyorlar. Personel ve diğer giderleri karşılayamıyoruz. Satışımız %60 düştü. Paket serviste karnımız doymuyor diyor efendim Batman Çağdaş'taki meslektaşlar. Daha doğrusu lokantacı esnafı böyle dert yanıyor. Ergene nehri. soru var Tufan Bey babası kanser hastasıymış aşı olmalı mı olmamalı mı? Efendim bununla ilgili haberler yapıldı. bitti anda yönetmenim beni uyarır ben sizlere biraz sonra onu da anlatırım. Kimler aşı olmalı? Bu arada şunu bir kere daha söylemek isterim. İkinci parti aşıların güvenlik testleri pazartesi itibariyle tamamlanıyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre pazartesi gününden itibaren... 65 yaş üzerindeki yurttaşlarımız, kıymetlilerimizin aşılanmaları da başlıyor efendim. Onu da takip ediyorum. Dünyadaki manşetler iki gündür sizlere sunuyorduk. Ne iki gün? Aslında bir haftadır anlatıyorduk. İtalya'da hükümet krizi var. Hani bizdeki Kemal Derviş'in gelmesi gibi, de geçmişte Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanlığı'nı yapmış bir İtalyan ve o da politika sahnesine geldi. Neden? Çünkü onun çok zor bir görevi var. İtalya'yı kurtarmak zorunda efendim. İtalya ekonomisi ...battı özellikle pandemi zamanında bir kere daha ağır darbenin üzerinden kalkamadı. İşte tıpkı Kemal Derviş'in gelişi gibi Draghi de İtalya'da iş başına geldi. İtalyan gazetelerine devam ediyorum. Financial Times'tan. Bakın yine aynı olay günlerden beri İtalya'da meydana gelen çalkantılar Draghi hükümeti ve lig başlıyor demiş. Adeta bir spor müsabakası gibi. Aynı olay Almanca gazetelerde The World'de de birinci sayfada... Bütün Avrupa'nın en çok konuştuğu konulardan birisi bu. Ve İtalya kurtulabilecek mi? Her ihtimale karşı bir Draghi. İtalya'yı krizden çıkarması ümit ediliyor diyor. Ve Le Figaro gazetesine geçiyorum. Aşılama konusundaki gelişmeler yine dünya gazetelerinin manşetlerini süslüyor. Aşılar Avrupa'da neden ve nasıl geride kaldı? Avrupa'nın aşılama politikaları, eleştiri konusu yapılıyor. Başkaları tam hızla aşı yaparken... Avrupa'da aşılamanın eksikliği hissediliyor, diyor. Dünyada bu konuda yaşananları da işte şimdiki haberimizde izleyebiliriz.
14: Koronavirüsün yeni mutasyonu İngiltere'yi sarsmaya devam ediyor. 24 saatte 1322 kişi hayatını kaybetti. Ülkede aşı olanların sayısı ise 10 milyonu aştı. İsviçre 65 yaş üstünde güvenli olduğuna dair daha fazla kanıt isteyerek astrazeneca aşısına onay vermedi. Dünya genelinde virüste temas 105 milyonu ulaşmak üzere 24 saatte 14 binden fazla ölüm bildirildi. En yüksek can kaybı 4000 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Virüsün Avrupa'daki merkez üssü İngiltere'de can kayıplarındaki düşüş kısa sürdü. 24 saatte yaşanan ölümler yine binin üstüne çıktı. Avrupa Birliği ülkelerine üretim miktarını düşüren AstraZeneca aşısının 65 yaş üstüne uygulanması tartışma yarattı. Önce Almanya ardından Fransa 65 yaş ve üstüne AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen aşının uygulanmasını önermedi. Aşıdan 5 milyon doz sipariş eden İsviçre'den de onay çıkmadı. İsviçre, AstraZeneca'dan 65 yaş üstü için daha fazla bilgi paylaşılmasını istedi. Sadece 60 aktif vaka bildiren Yeni Zelanda Pfizer-BioNTech aşısına geçici onay verdi. Ülkede ilk Covid-19 aşısı onaylanmış oldu. Sağlık Bakanlığı aylardır aşılar üzerine çalışma yaptıklarını Pfizer-BioNTech aşısı sipariş etmeye karar verdiklerini açıkladı. Mart ayı sonunda ülkeye gelecek olan aşılar, sağlıkçılar, otel çalışanları, gümrük, hava yolu ve güvenlik personeline yapılacak. Koronavirüsün sağlık sistemini zora soktuğu Pakistan'a Çin'den 500 bin doz aşı gönderildi. Başkent İslamabad ve Karaçi'de sağlıkçıların aşılanmasına başlandı. 200 milyon nüfuslu Pakistan Çin'le 1 milyon 200 bin doz aşının teslimatı için anlaştığını duyurdu. Şili'de Pfizer-BioNTech ile başlayan toplu aşılama programı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısıyla devam ediyor. Ülkeye gelen 4 milyon doz aşı, sağlık çalışanlarına, huzurevi sakinlere ve personellerine uygulanıyor.
0: Her sabah olduğu gibi, 8 yıldır her sabah olduğu gibi dünyadaki gelişmeleri de aktarmayı çok önemsediğimi bir kere daha söylemek isterim. Çünkü dünyaya bakacağız efendim. ...dünyaya bakacağız. Bu kitaptan bahsedeceğim... ...sizlere. Berin Pehlivan... ...profesör doktor Berin Pehlivan... ...50 soruda kanser kitabını yollamış. Korkularınıza hapsolmayın diyor. İçer, içindeki imzayı okumak istiyorum ama... ...tam da kanser... ...geldi mi? Ha tamam. Yönetmenim İrfan Tomakin de beni uyarıyor. Kanser hastalarımız... ...aşı olmalı mı? İşte bu sorunun yanıtı.
3: Biliyoruz ki... E, ...virüsler... Kanser hastalarında biraz daha fazla öldürücü oluyor ve aşılar kanser hastalarına güvenle uygulanabiliyor. Eğer aktif hastalık yoksa, kan değerleri çok düşük değilse, hastanın genel durumu çok düşkün değilse aşı uygulanabilir diyoruz. Ama düşkünlerse, kan değerleri düşükse, e, aktif hast- tedavi alıyorlarsa, kemoterapi alıyorlarsa... O zaman zaten hastaya e, aşı yapmamak gerekiyor. Kanser
2: hastaları koronavirüs aşısı yaptırıp yaptırmamakta ikilemde. Sağlık Bakanlığının aşı takviminde öncelikli değil kanser hastaları ama uzmanlara göre en çok korunması gereken gruptalar. Radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Berim Pehlivan'a göre kan değerleri çok düşük olmayan tüm kanser hastaları aşısını yaptırmalı ve bir o kadar hayati olansa kanser
3: tedavilerinin aksamaması. En büyük sorunumuz hastalarımızın tedaviye gelmekten kaçınmaları. Ee, ne kadar süreceğini bilmediğimiz bir pandemi döneminden geçiyoruz. Ve aylardır e, yapılamayan tedaviler belki bir süre daha yapılamayacak. E, ama bizim hastalarımıza tavsiyemiz korkmadan hastanelere gelmeleri. Çünkü eğer e, Covid kaparlarsa bundan zarar görmeleri bir olasılık. Ama tedavi ettirmezlerse hastalıklarını bunlardan zarar görme olasılık değil maalesef. E, %100 zarar görecekler. Koronavirüs korkusuyla kontrollerini,
2: tedavilerini geciktiriyor bazı hastalar. Oysa hastaneden sağlık merkezlerinin virüsle mücadele haricindeki alanlarında risk yok. Profesör Pehlivan'a göre özellikle kanser hastalarının
3: tedavilerini ötelemesi çok daha büyük risk. Hastalıkları hareketlenmiş, doktora gidin, kemoterapiye gidin demişiz. Ancak gitmedikleri için birkaç ay sonra vücutlarına dağılmış bir şekilde geldi. Mutlaka hastaların tedaviye zamanında gelmeleri ve gereken her şeyi yaptırmaları gerekiyor. Aslında o kadar çok korkmalarını gerektirecek bir durum da yok. Çift maske takıp, Sadece yanlarına bir kişiyi alıp tedavilere gelmeleri e, mümkün.
2: Bağışıklık sisteminin önemi salgınla bir kez daha anlaşıldı. Bu süreçte kendilerini korumak için
3: çok daha fazla dikkat etmeli kanser hastaları. Düzenli ve yeterli beslenme, uyku, e, stresimizi yönetebilmek, sigara ve alkolden uzak durmak.
0: Tedavilerimizi aksatmayalım efendim. Uzmanlarımız bizi böyle uyarıyor. 50 soruda kanser bakın şu mesaj önemli. Kanser en çok konuşulduğunda zayıflıyor. Bu mücadeleye verdiğiniz destek için sonsuz teşekkürler. Umudumuzu asla yitirmeyeceğiz ve hastalıkları yeneceğimize dair içimizde mutlak bir inanç ve umut olacak efendim. Benim en fazla düşündüğüm konulardan birisi budur. İsmet Polatoğlu. Abi kimse bizim hatırımızı sormuyor. Biz kim miyiz? Geçici işçileriz. Geçici işçilerin ne olduğunu Ne yiyip içtiğini kimse sormuyor. 6 ay çalışan, 6 ay işsiz kalan bizler. İsmet Polatoğlu. Dünyadaki manşetlere bir geri dönmek istiyorum. Şimdi fotoğrafın hikayesini sonra anlatırım size. İngiltere'de 100 yaşındaki birisi hayatını kaybetmişti. Hayırseverlikleriyle tanınıyordu. Kaptan Tom. Ama onu şimdilik değil. Hemen altına bakalım fotoğrafın. İngiltere bir taraftan muazzam bir aşılama... Kampanyası yürütüyor Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra. Çünkü kendi ülkelerinde Oxford aşısı var. Çok hızlı hareket ediyorlar Avrupa Birliği'nin aksine. Ve önlemleri de çok sıkı aldıkları için İngiltere Covid dalgasındaki zirveyi geride bıraktı diyor efendim. Ama şimdi sizi dünyanın öbür tarafına götüreceğim. Joe Biden döneminde dünyanın Müslümanları da Trump döneminin aksine bir parça ...rahat nefes alabilir. Göçmenlik sistemini güçlendirmek için... ...bugün
7: birkaç düzenleme imza atacağım.
14: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Joe Biden... ...göç konusunda bir dizi kararnameye imza attı. 46. Başkan, aile birleşimi yasal göç başta olmak üzere... ...ülkede göçmenlik sorununu düzeltmek için harekete geçti. <gülüyor> Biden, Beyaz Saray'a adımını atar atmaz Trump tarafından alınan kararları tersine çevirmek için birçok kararname imza attı. Başkanın bu haftaki gündeminde ise göçmenlik sorunu var. Trump yönetiminde uygulanan seyahat yasakları, mülteci kotaları, aile ayırma gibi programları içeren sistemler Biden yönetimiyle iptal edilecek. Trump'ın dünyayı ayağa kaldıran yasaklarından biri vize yasaydı. Trump, altı Müslüman ülkeli vatandaşlarına sınırları kapamıştı. İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının vize talepleri Trump'ın imzaladığı kararnamelerle askıya alınmıştı. Biden Beyaz Saray'a gelir gelmez Trump'ın vize yasakları politikasını geçersiz kılmak için kararname imzaladı.
3: Evet.
14: Birleşik Devletler'in 46. başkanının bu hafta gündeminde özellikle ailesinden ayrı kalan çocuklar var. Biden ailelerinden ayrı kalan göçmenleri birleştirme sözü verdi.
7: Bugün atacağımız ilk adım Trump yönetiminin çocukları ailelerinden koparan ve bu ülkeye utancı yaşatan kararlarını etkisiz kılmak olacak.
14: Joe Biden görevine hızla başlarken kabinesinden isimler de resmet kazanmaya devam ediyor. Son olarak İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas da senatodan onayı aldı. Mayorkas Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetimindeki törenle yemin ederek görevine başladı. Mayorkas bu makama gelen ilk Latin ve göçmen bakan ünvanını aldı.
0: Ankara'daki haber kaynaklarımla da konuşuyorum. İlginç bir takım siyasi kulisler var. AK Parti şu anda biliyorsunuz il ve ilçe kongrelerini yapıyor. Mart ayının sonunda AK Parti kongreye gidecek, büyük kongre yapacak. Bir kaynağım dedi ki, iktidarın içinden önemli bir isim, Sayın Erdoğan dedi, bizim liderimiz dedi, bir sürpriz yapabilir. Ne yapabilir dedim? Değerlendirme yapıyor. Belki de dedi, Cumhurbaşkanı, Aynı zamanda AK Parti lideri Böyle ya Belki de burada bir değişikliğe gidebilir Nasıl yani dedim Üç isim söyledi Kendisi Cumhurbaşkanlığına devam ederken AK Parti'nin genel başkanlığını birine bırakabilir dedi Üç, üç ismi de söyledi Ben de bir takım sorular sordum Ama dedim bunlara devlet bahçeli ne diyecek Siyasi hesaplar erken seçim Hepsini konuşabiliriz efendim. Siyaset kulisleri hareketlendi. Biz de haber kaynaklarımızla bu konuları konuşmaya devam ediyoruz. Hak arama mücadelesi. Atamalar öncesi kadro talep etmek için gönderisi altına hiçbir şekilde küfür, hakaret içermeyen yorumlar yazdık diye İlbank bizleri engelledi. Sesimizi duyurmak istiyoruz diyor efendim. Kim bunlar? Harita ve Kadastro Teknikerleri. Arama mücadelesine de böylece kulak vermiş olduk. Yerel gazetelerden Mersin'den İzmir'e geçeceğim. Mersin. Mersin'de Ocak ayı zam şampiyonu patlıcan oldu. 2021 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Mersin ve Adana'nın Ocak ayı zam şampiyonu %21.87 ile patlıcan oldu dedi. Dün Hüseyin Kış'la konuştum da. Tabi. Vatandaşın yaşadığı zorluklardan bahsetti. O da Mersinli bir, Aslen Malatyalı ama Mersin'de çalışıyor. Mersin'deki vatandaşlarımızdan, esnafımızın yaşadıklarından bahsetti. Keşke dedi, hükümet esnafla ilgili daha geniş paketler açıklayabilse. Almanya'dan örnek verdi. Hüseyin Kış dedi ki, Almanya'da esnafa şu kadar para veriyormuş. Bizde dedi, esnaf kardeşlerimiz zor durumda dedi de. Bakın o da aklıma geldi şimdi. Hüseyin Kış'ı ve Mersin'i selamlıyorum. İzmir'e geçelim. İzmir'imize geçmiş olsun diyelim. Felaketi getiren betonlaşma. Dün sizlere Yeni Asır Gazetesi'nden o çarpıcı fotoğrafları göstermiştim. Bu kez Çağla Geniş'in haberi. İklim bilimci Profesör Doktor Murat Türkeş İzmir'de yaşanan sel felaketinin gölgesinde iklim değişikliği vurgusu yaparak felakete giden yolun bir ayağının da betonlaşma olduğunu söyledi. Çok doğru efendim. Çok doğru. İzmir Yılmaz Özdil'in söylediği gibi bu kadarını da Görmemiştik diyoruz. Gerçekten felaket üstüne felaket. Allah beterine saklasın.
13: Bakıyor arabaların içerisine kalan var mı diye tespit etmeye çalışıyor.
9: Buna yetkililerin buna bir çözüm olmasını istiyoruz. Yani bize bir yardım
12: etsinler. Bütün esnafın halini görüyorsunuz. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf sel felaketiyle bir darbe daha aldı. Sel gitti, ev ve iş yerlerinde hasarı kaldı. İzmir'ler yaralarını sarmaya çabalıyor.
15: Pandemi sürecinde zaten zararda olan işletmelerin bu selde iyice ne zarara girdiğini söyleyebiliriz. Umarım gereken yardımlar, düzenlemeler kısa süre içinde yapılır.
12: İzmir son yılların en büyük sel felaketini yaşadı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü. İnsanlar evlerinde, araçlarında mahsur kaldı.
10: İyi, sağ olasın. Sağ ol komiserim. Yardım çağırdık, bekliyoruz. Tamam, sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol.
12: Komiser Enezal, beline kadar suyun içinde yürüyerek araçlarda mahsur kalanlara böyle yardım etti.
13: Trafik komiserimiz
5: sağ olsun. Allah razı olsun.
13: On numara bir delikanlı bizi yolda bırakmadı. Allah onu yolda bırakmasın. Sizi de alayım Allah ne muradı varsa
12: versin. Bu görüntü ise sarı ilçesinde kaydedildi. Hemşire Ayla Kırs evinden çıkamayan hastaya ulaşabilmek için her şeyi denedi. Sel 66 bin dönüm alanı su altında bıraktı. Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nin dolunluk nedeniyle boşaltılmasına karar verildi. Gölet çevresindeki iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.
16: Daha 60
6: yaşından böyle bir şey görmedim. Dev, dağlar, mağalar bir dakikada boşaldı.
12: Önce pandemi, şimdi de sel felaketini yaşayan esnaftansa yardım çığlığı yükseldi.
11: Kiramı ödeyemiyorum. Ben her yerde mağdurum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Açık
12: meçhamı dönmeyiz.
5: Bilecek kendini bulamıyorum. Zaten bizler kesin.
12: Selge hayatını kaybeden Hıdır Öztürk ve damadı Kaan Soydan da son yolculuklarına uğurlandı. Kaan Soydan iki çocuk babasıydı.
0: Altyapı fakiriyiz. Bütün memleketin temel sorunu bu bence. Efendim bir reklam arasına gideceğim. Dönüşte ne var? Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili gelişmeler var. Ekonomi ve esnafa işsizliğe dair haberler var. Hemen dönüşte. Aşı ve ile mücadele kapsamındaki haberler var. Hayatın içinden pek çok haber var. Kayseri'den mesela, Diyarbakır'dan haberler var. Bir de hak arama mücadelesi. Süleyman Deveci, 3600 ek göstergesi alan jandarma ile emsal görevi yapan polisler de, bakın polisler de jandarma gibi, Hepsi bizim evladımız olduğu için vaat edilip verilmeyen edilen 3600 ek gösterge hakları verilsin diyor. Polisimizin haklarını da savunmaya devam edeceğiz. Yağmur'dan sonra şiirin ritmi Ahmet Kınay'ın yazdığı bir kitap. Efendim müsaade ederseniz bir fincan sade kahve içip huzurlarınıza döneceğim. 4 Şubat 2021 Perşembe sabahından İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndan günaydın. Hoş geldiniz. Bugün... 11'e kadar devam edecek haber buluşmamız içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar var ana gündem maddem. Esnaf ve işsizden yola çıkarak ekonomiyi yine esas gündem maddesi haline getireceğiz başkaları konuşmasa da. Çiftçi ve üretici haberleri de var. Bunun dışında daha pek çok sürprizlerim var aşı ve korona haberleri de var ama önce Boğaziçi diyeceğim. Hem Yeni Şafak hem de Sözcü'den iki manşet bakın. Gençliği değil, makamını kurban et. Mansur Yavaş'tan o rektöre istifa çağrısı. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilerin protesto ettiği Boğaziçi Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Melih Bulu'ya açık mektup yazdı ve dedi ki, ''Bu inadınızdan vazgeçin, istifa edin, memleketi ve üniversiteyi rahatlatın.'' dedi efendim. Peki, buradan bir gezi çıkar mı? Bugünkü manşetimizi söylemek istiyorum. Bir çocuk kolay büyümüyor. Ve manşetimizde o çocukların hepsi bizim evladımız efendim. Ve Yeni Şafak gazetesine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri buradan gezi çıkmaz diyor. İşte günün manşeti. <gülüyor>
1: Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine farklı şehirlerden destek geldi. Polisin eylemlere yaklaşımı ise farklı değildi. Konya'daki destek eyleminde atanmış rektör istemiyoruz pankartı açıldı. İzmir'de bir araya gelen grubaysa polis biber gazıyla müdahale etti. 51 kişi gözaltına alındı. Aralarında iki avukatın da olduğu gözaltına alınanlar gece saatlerinde serbest kaldı. İzmir'de saat 17'de basın açıklaması yapmak için toplanmak isteyen gruba polis müdahale etti. Basın açıklaması yaparak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gözaltına alınmasına tepki göstermek isteyen gruptan 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar sırasında arbede yaşandı. Bir öğrencinin sırtına copuyla vuran polise sivil giyimli bir başka polisin vurma diyerek çıkışması ise dikkat çekti. Toplu halde bulunmaları ve basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyen grup kordon boyunda bir araya geldi. Polisin sert müdahalesi kordonda da devam etti.
15: Ya, ya, ya, ya, ya.
5: Ben kendim gördüm. Açık açık
0: söylüyorum bak net söylüyorum. Hiçbir şey olmayacak müvekillerime. Bak net söylüyorum. Aldınız,
5: bir şey olmayacak.
1: Gözaltına alınanlar arasında, olay yerinde hak ihlallerine dair gözlemci göreviyle bulunan iki avukat da vardı. Avukatlar bir süre sonra serbest kaldı.
5: Beyefendi, bakın avukat bey, sizin müvekkilinizle görüşme şartlarınız var. Şu anda değil. Araçlar hareket edecek. <gülüyor>
11: hareket. Araçlar hareket edecek. geriye.
1: Kalan 49 kişi ise sonrasında serbest bırakılmak üzere Alsancak Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne sevk edildi. Konya'da Boğaziçi Üniversitesi'ne destek olmak için toplanan grupsa atanmış rektör istemiyoruz, aşağı bakmayacağız diyerek basın açıklaması yaptı.
0: Hepsi bizim evladımız dedik ya. İlan Kesici deneyimli siyaset ve devlet adamı diyor ki, sevgili İsmail Günaydın, Boğaziçi ile başladığın için ve böylesine bir manşet seçtiğin için sana teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Çalarsat ailesini selamlıyorum diyor. Biz de İlan Kesici'ye gösterdiği ilgi için teşekkür ediyoruz efendim. Ülkemizin haberlerini konuşmamız gerekiyor. Çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor efendim. Hepsi bizim evladımız. Onların gelecek umutlarını karartamayız. Hayır buna izin veremeyiz. Çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Hürriyetten bir aşağı haberi geliyor. Aşıda bulaşa fren müjdesi. Oxford Üniversitesi AstraZeneca ile geliştirdiği aşının hem koruma sağladığını hem de bulaşmayı büyük ölçüde önlediğini açıkladı. 8 kuşağında sizlere dünyadan bu konudaki haberleri de aktarmıştım. Ama dünyadan Türkiye'ye dönelim. Siz... 65 yaşın üzerindeki kıymetlerimiz için pazartesi gününden itibaren Türkiye'ye getirilmiş olan aşıların güvenlik testi tamamlanmış olacak ve 65 yaşın üzerindeki kıymetli büyüklerimizin aşılanmasına başlanacak. İkinci parti aşıların güvenlik
11: testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil
8: vatandaşlarımızın aşılamasına geçilecektir. Sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama süreci şu an 75 yaş üstünün aşılanmasıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı, ikinci parti aşıların güvenlik testleri bitince 65 yaş üzerine de aşılamanın başlayacağını söyledi. İkinci parti aşıların ilk adımı 25 Ocak'ta gelmişti. Yani güvenlik testleri 8 Şubat'ta bitmiş olacak. Bir aksilik olmazsa gelecek haftanın başında aşılama sürecine 65 yaş üstü de dahil edilecek. <gülüyor> Güvenlik testleri tamamlanmış 3 milyon doz aşı var şu an Türkiye'nin elinde. Testlerin sonucunun beklenmesi nedeniyle aşılamada ilk başlardaki hız azaldı. Ancak sürecin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi Sağlık Bakanı. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir. Aşılananların sayısı bugün itibariyle 2 milyon 400 bini aştı. 8 Şubat'ta Çin'den gelen ikinci parti aşıların ilk kısmının 12 Şubat'ta ise ikinci kısmının güvenlik testleri tamamlanacak. Yani bir aksilik olmazsa gelecek hafta güvenlik testleri tamamlanmış 10 milyon doz daha aşısı olacak Türkiye'nin. Olsun. Aşılama sürecek ama tedbirlere uymakta şart.
9: Önümüzdeki 5-6 ay belki daha fazla bu şartlarda yaşamaya devam etmemiz lazım ki aşı büyük oranda yapılmış olsun, sürü bağışıklığı toplumda gelişmiş olsun ama... Ne zaman rahat ederiz diye soruyorsanız, yeryüzünde Covid-19'lu hasta kalmayana kadar bu mücadele devam edecek diye düşünüyorum.
0: Bugün 11'e kadar bir taraftan Boğaziçi, bir taraftan ekonomi, bir taraftan işte aşılamayla ilgili haberleri de sizlere aktaracağım. Şunu söyleyeyim, birkaç gündür en fazla soru bu sabahta rektörle ilgili geliyor. Boğaziçi rektörüyle ilgili. Çok sayıda soru geliyor, eleştiri geliyor. Bir de şöyle kuris bilgileri geliyor bakın Caner Köse. Atanmış rektör sağlık sebebinden dolayı istifa edecekmiş diyor. Hepsi bizim evladımız diyor. Aslında Mansur Yavaş da bunu söylüyor ya istifa et memleketi rahatlat diye. Kendisine kalsa edebilir. Ama ettirmezler efem. hayır. Çünkü biz bu iktidarın yaklaşımlarını da bildiğimiz için burada rektörün istifa etmesiyle sonuçlanacak siyasi gelişmeler bağlamında iktidarın nasıl düşündüğünü üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Ama bir bilgiyi vereyim size. Bir özel bilgi. Şimdi çok sayıda çocuğumuz gözaltındaydı ya... ...biz sabah karşı haberleri yaparken onların serbest bırakıldığına dair haberlerden sevindik. Zira hepsi bizim evladımız. Bir bilgiyi vermek istiyorum. İlk defa burada işiteceksiniz. Dün rektör... ...devletin içinden üst düzey bir yetkili aradı. Tam bu tutuklama ve gözaltılarla ilgili. İsmini de biliyorum. Kaçta kiminle görüştüğünü de biliyorum ama... ...izin alamadığım için onu vermek istemem. Rektör devletin içerisinden güvenlik bürokrasisi yargı dünyası diyeyim çok detay vermeyeceğim. O kişiyi aradı ve dedi ki tutuklama yapmayınız. Tutuklama yapmayınız. Boğaziçi öğrencileriyle ilgili hiçbir tutuklama olmaması Boğaziçi'nin de akademik dünyanın da şu anda Türkiye'nin de en büyük ihtiyacı dedi. O konuşmalar sonucunda ...mı oldu diyeyim, yoksa yargılama sonucunda hani yargıya müdahale edilmez ama sonuçta bu konuşma son derece önemliydi. Bunu da birebir biliyorum. Sizlere iznini alırsam şimdi mesaj yazıp da detaylı olarak da verebilirim. Kimi aradı, ne konuştular falan diye ama bu konuşmayı önemsiyorum. Yani rektörün, hedef tahtasındaki rektörün devletin içindeki üst düzey bir yetkiliyi arayarak tutuklama yapmayın... İşler çağrından çıkar şeklindeki bir konuşma yaptığını birebir biliyorum efendim. Karar ve ekonomiye geçiyorum şimdi. Enflasyon aşağı bak diyor. Bakkala markete fiyatları yükseltiyorsunuz denetimleri yapılırken TÜİK'in raporunda gıda fiyatlarının 3 aydır düzenli olarak azaldığına yer verildi. Dikkat çeken tablo hem kağıt üstünde enflasyon azalırken esnafa yüksek fiyat cezaları kesilmesindeki çelişkiyi hem de TÜİK'in yine çarşı pazardaki raf gerçeğini göremediğini ortaya koydu. Bu haberi izlerken dün sizlere son dakika olarak verdim ya sizler akıllı bireylersiniz hak sahibi yurttaşlarsınız sorgulamamız gerekiyor çocuklara bunu öğreteceğiz değil mi verili gerçeği kabul etmeyeceğiz sorgulayacağız. TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlar tabii ki yüksek. Yüzde 15'e yaklaşmış. Yüzde 14.9. Ama sizin yaşadığınız gerçeklikle birebir örtüşüyor mu acaba?
15: Parayı göstereceğim cebimdeki. 6, 6,5. 7 liraya yakın. Ayın başı değil mi? Aydat öde. Elektriği, suyu, doğalgazı, tedivide. iki tane kırmızı biber, üç tane domates. E yetecek işte, idare ettiniz. Günü, günü kurtarıyoruz. Tüketici, özellikle de emekli, cebindeki kısıtlı parayla günü kurtarmaya çalışıyor. Emekli Süpi can gibi 7 lirasıyla tane tane sebze almak zorunda kaldı. Çünkü ayın başı henüz. Tüketicinin enflasyonu ortada. de Ocak ayının enflasyonunu %1,68 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon %14,97 ile son 17 ayın zirvesine çıktı. Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedef ulaşmak
8: için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.
16: Yıllık enflasyon evet %15'e geldi ama... Öte taraftan bizim çok sık kullandığımız, çok sık tükettiğimiz mal ve hizmetlerdeki enflasyon oranları, fiyat artışları yüzde ellilerin üzerine çıkmış. Dolayısıyla vatandaşın hissettiği enflasyonda çok daha yüksek kalıyor.
15: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a göre hükümetin enflasyon hedeflerinin uzağında TÜİK'in açıkladığı rakamlar. Ekonomistlere ve tüketicilere göre de resmi rakamlar çarşı pazardaki rakamlardan uzak. Çünkü herkesin cebini ilgilendiren gıda enflasyonu yüzde 18,11'e yüksel. En çok tüketilen temel ürünlerdeki yıllık artış ise %50'nin üstünde.
12: Alışveriş yaptığımızda her zaman bir 50 kuruş, 25 kuruş falan böyle
15: hepsi otomatikman sanki böyle haftada bir diyorlar ama bence 3 günde bir de değişebiliyor. Özellikle sofraların olmazsa olmazı temel gıda maddelerindeki bir yıllık artış çok dikkat çekici. Tüketicilerin özellikle son günlerde fiyatından dert yandığı ayçiçek yağındaki bir yıllık artış %54 gelelim yumurtaya yumurtanın da fiyatı aydan aya arttı. Yumurtadaki artış %67. Mercimek'teki artışsa bir yılda %59. Kış meyve ve sebzesi olan ürünlerin fiyatları %50'nin üzerinde artmış. Tam da mevsim olmasına rağmen kış sebzelerinin fiyatı da pek düşmedi. Pırasa ve karnabaharın kilosu 7 lira, lahananın tanesi 10 lira, ıspanağın kilosu ise 3 lira.
3: Mercimek 7,5, birine gidiyorsun 12,5, birine gidiyorsun 15. Sütte bir artış, yumurtada bir artış
15: tüketicinin karşılaştığı gıda fiyatlarındaki ciddi artış üzerine denetimler sıkılaştırılmıştı. Ocak ayının son haftasında yapılan o denetimlerin etkisi etiketlere yansımadı. Tavuk ve kırmızı ete de zam geldi. Yumurtada bir tepki gösterilince yumurta
9: şu anda Frene basmış vaziyette ama frene basarken bu sefer de kırmızı et ve tavuk da, beyaz et de şu anda zamlama. Bir anda 3-4 lira bir anda zam gelmeye başladı. Üreticinin maliyeti bir yılda %25 artarken bu sadece fiyatları %15
16: yansımış. Ne demek bu? Üretici daha fazla bu maliyet yükünü üzerinde tutmayıp tüketiciye yansıtacak demek.
15: Gıda fiyatları artarken giyimde ise düşüş var. Nedeni talep olmaması. Yani tüketici salgın döneminde sadece gıda harcamalarıyla baş etmeye çalışıyor. 2014 yılında e, kıyafet e, ve
5: ayakkabı ihtiyacımı görmüşüm en son. Hep gıda, hep gıda, temel ihtiyaçlar.
0: Şimdi efendim tabii çok farklı meseleler var ama Deniz Hanım da bir eleştiri yöneltiyor. Sadece şu kadarı söyleyeyim. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 19 yıldır iş başında, değil mi? Tek başına. Ve bu dönemde Pek çok üniversitede AK Partili rektör var, şu anda da var. Hatta bence çok kötü rektörler de var. Mesela AK Parti Genel Başkan Yardımcılığını yapmış bir isim, köklü bir üniversitenin başında. Yani bunları da düşünmemiz, sorgulamamız falan gerekiyor diye düşünüyorum. Biz üniversite dediğimiz zaman nedir? Universal yani evrensel, bilimsel bilgi, akademik bilgi, akademik yeterlilik... Liyakat. Bunları konuşmamız gerekiyor. Ben bunların üzerindeyim. Beni ilgilendirmez. AK Partiliymiş, CHP'li, HDP'li, iyi Parti. Hiç orası da değilim. O makama layık mı? Yetenekleri, bilgisi, birikimi, çalışkanlığı, eserleri, üretimi, makaleleri. Valla kaç senedir duruyor işte İstanbul'un ya da detay vermeyeyim. İzmir'de, orada, burada. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş birisi. Rektör şimdi ve çok da kötü bir rektör. Onu, o kadarını söyleyeyim. Nereden biliyorum? İyi biliyorum akademik dünyadan. Çocuklar aç kalmasın diye veresiye veriyoruz diyor. Dert küpü esnaf böyle diyor. Korkusuzdan okuyorum. Ekrem İmamoğlu veresiye defterlerinin kabardığı bakkalları ziyaret etti. Esnafın başlıktaki sözleri halkın yoksulluğuna ayna tuttu. Çocuklar aç kalmasın diye veresiye veriyoruz. Bir sınav. Kusura bakmayın. Dün haberlerde vermiştik. İBB'nin istatistik Ofisi'nin rakamları vardı. Haberi izlerken hatırlayabilecek misiniz? İstanbul'daki bakkalların veresiye defter tutma oranı, alışveriş yapanların veresiye yazdırma oranı kaçtı?
9: Bütün
13: gerçekten. esnaf gerçekten sıkıntılı, bir yer kapalı. Şu an baktığınız zaman mahallede kaç tane esnafımız açık? O, o zaten belli sektörleri... Çok fena hırpalanmış durumda, onun farkındayız. Pazarları geziyorum ama bu ara bizim bizim evet, evet, tespitlerimizde e, ne yazık ki e, esnafın durumu çok zor. En büyük sıkıntı evet, şu an yani beresiye, ben, defterimiz, beresiye defterimiz, çok defterimiz çok kötü şu an. Beresiye defterler çok kötü. Şimdi adam geliyor çocuğum evde aç deyince ne diyebilirsiniz? Yani kendi çocuğum evde aç kaldığı zaman benim hoşuma gitmez. Başkasında çocuğu evde aç kalmasın yani. Bu yüzden elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ama tabii bizim gücümüzde bir yere kadar yani. Ben tabii hani büyükşehir belediye başkanı olarak vatandaşımızla yaptığım bu diyalon hem kendi açımdan neye ben fayda verebilirim diye uğraş içine giriyoruz. Hem de duyulmayan bir ses varsa da bunu e, hükümetten de e, ilgili yetkililer Öyle duysun ki. istiyorum. Derdim o. Zor bir dönem. Çok zor. Bir dönem. Ee, anlıyoruz. Sizleri de anlıyoruz. Hı. Tabii esnafın desteklenmesi gerekiyor. Onu da tespit ediyoruz.
15: Yani var tabii desteği ama yani, çok komik. Çok Ne haber aldınız? Bin lira. Bin lira. Bunun kirası zaten 3, 3 bin
14: ya. Açtığımızda güzeldi. Şu an tabii ki de ilk açtığım zamana göre çok çok düşük. Yani kirayı çıkarmaya
0: çalışıyoruz. Bakın bunlar bir dizi filmden falan değil. Bir film setinden değil efendim. Gerçekten. Türkiye bunları duymalı. Televizyonların %90'ına bakıyorsunuz efendim. Hiç bunlar yok. Hiç yok. Hiç. Akşamlara işte bugünlerde annem benimle birlikte. Hatta dün yeğenim İpek de geldi. Sömestre tatilinde bir süre benimle birlikte olacak. Şimdi annem de olduğu için mesela bir bakıyoruz öğleden sonra işte Esra Erol'dan başlıyoruz. O ayrı. Tabii annemin en sevdiği programlardan birisi. Sonra bizim ana haber saatte ben Fox'u açıyorum. Diğer kanallara böyle bir bakıyorum ne yapıyorlar ne diyorlar diye. Sonra 8'de bitiyor haberler. Ben işte diğerlerine de bakıyorum. Şimdi annem de olunca normalde alışkanlıklarım değişti tabii. Şimdi ya hiç konuşmuyorlar bunları böyle bakkal, esnaf, üretici, köylü, işsiz gencim sıfır. Aynı ekipler bakın televizyonlara şöyle bir bakıyorsun. Tabii annem elinde kumanda ve zap zap zap yapıyor bakıyor. Yani inanılmaz bir şey. Oysa bizim görevimiz nedir efendim? Bana söyler misiniz? Benim görevim nedir? Ya da o haber kanallarındaki arkadaşlarımın görevi nedir? Tartışma programlarını yana yapanların. İsmail Bey Denizli bugün gururlu. Büyük önderimiz atamızın Denizli'ye gelişinin 90. yıl dönümü diyor. Kim göndermiş? Yelda Hanım. Kendisine teşekkür ediyorum Atatürk demişken. Milli Mecmua dosya konusu Mustafa Kemal Atatürk. Bakar mısınız? Atamızın karizmasına, şıklığına, zerafetine bir bakar mısınız efendim diyorum. Ve bir sonraki gazete bir gün. Mücadelenin zaferi. Kanadalı Canterra gitti, Kapadokya kurtuldu. Nevşehir, Avanosa bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplamda 1306 hektarlık alanda altın madeni ruhsatı verilen Kanadalı Cantera şirketi rezerv düşüklüğü nedeniyle sahadan çekildi. Madenin dünya mirası olan Kapadokya'ya büyük zararlar vereceğini hatırlatan Avanos Belediye Başkanı İbaş, rezervin düşük olması bahane mücadele sonucu çekildiler dedi. Günlerden beri genç kardeşlerim bana mesajlar atıyorlardı. Abi diyordu benim okulum var, şu var, bu var, işim var. Ben hiç yok yere, suçum yokken... Yoklama kaçağı durumuna düştüm diyordu. O kadar arttı ki bu konudaki şikayetler işte gençlerimizin sesi. Zira onların hepsi bizim evladımız. SMS geldi. E-Devlet kapısından. Yoklama kaçağı olduğum için askerlik şubesine müracaat etmem gerektiği söylendi.
17: Kaça
16: aranıyor
7: falan
17: dediler de Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasayla tecil yaşı düşürülmüştü. Binlerce genç güne bu kısa mesajla uyandı. Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız mesajını alan askerlik şubesinin yolunu tuttu. Kaçak olarak gözüktükleri için ne askerliğe erteleyebiliyorlar ne de bedelli askerlikten yararlanabiliyorlar.
16: Nerede okuyorsunuz ne okuyorsunuz? Belir Üniversitesi'nde. Okuyorum Uluslararası ilişkiler okuyorum. Yoklama kaçağı olduğumu söyleniyor onun için. Öyle misiniz? Ya değilim. Normalde okul zaten bu işlemleri yapıyordu. Galiba yapmamış. Onun için ben şu an yoklama kaçağı gözüküyorum.
17: Neden yoklama kaçağı durumuna düştünüz?
0: Büyük ihtimalle yaşım geldiği için. Bütün 2001 doğumlular
16: burada şu an.
17: Yoklama kaçağısınız mesajıyla uyandılar. Aslında E-Devlet üzerinden yapabilecekleri işlemler için paniklediklerinden dolayı askerlik şubesine akın ettiler.
15: E-Devlet'ten mesaj geldi. Her, her insan gibi ben de korktum. Askeri gideceksin diye heyecanlanıyorsun ama
0: kaçak gözüküyorsun sonuçta.
17: 2020 yılında 37.070 lira olan bedelli askerlik ücreti yeni yılda 39.788 liraya yükseldi. Lise ve denk okullardaki öğrenciler için tecil yaşı 29'dan 22'ye çekildi. Bildirimde bulunmayan yaklaşık 500 bin gence yoklama işlemlerini başlatmaları için mesaj gitti.
10: Tabii ki gideceğim. 30 milyar ödeyecek bir param olmadığı için.
17: Gençler bir de dilekçe hazırladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik hafı istediler. Çünkü yoklama kaçağı olarak gözükenler tecilden de yararlanamıyor bedelli askerlikten de.
9: Bu kanundan
8: haberi olmayanlar ve bilmeden bakaya yoklama kaçağı durumuna düşenler için bir defaya mahsus olmak üzere Bedelli askerlik affının çıkarılmasını istiyoruz. Açık aratım okuyorum.
17: Tecil ettirecek misin? Hayır, yani normal gideceğim. Askerlik şubelerinin önünü dolduran gençler için vatanî görevlerini yapmak her şeyin önünde geliyor. Ancak yoklama kaçağı olarak gözükmekte istemiyorlar.
0: Ben Şubat 21 doğumluyum. Bugün Şubat'ın ikisi mi üçü mü bilmiyorum. Hani Şubat'ın başlarındayız daha. Daha 20 gün var arada. Askeri gitmeyi tabii ki çok istiyorum ama hani böyle bir durumda karşılaşmak insanı üzüyor tabii ki. Şimdi Murat da diyor ki tabii uyanık biraz önce bir kulis bilgisi verdim ya. Belki dedim AK Parti lideri Erdoğan hani hem Cumhurbaşkanı hem AK Parti lideri ya. Mart ayı sonunda AK Parti kongresi var. Ankara'daki bir kaynam ki iktidarın içinden önemli bir isim. Bu kongrede Erdoğan'ın parti genel başkanlığını bırakma ihtimalinden bahsediyor. Erdoğan bunu değerlendiriyormuş şimdi. Belki bugün Devlet Bahçeli ile görüşecek. ...bu konu gündeme gelir mi bilmem. Önemli. Peki dedim kim olabilir? Üç isim saydı. Biri Numan Kurtulmuş dedi. Biri Binali Yıldırım. Biri Süleyman Soylu dedi. E peki dedim Cumhur İttifakı'nı destekliyor. Devlet Bahçeli ne diyecek bütün bunlara? Tabi dedi Bahçeli'nin gönlünden geçen aslan Süleyman Soylu olabilir dedi. Ama bunlar kuriç bilgileri. Bilinmez. Bin bir türlü hesap yapılacak sonuçta Cumhur İttifakı'nın iki ortağı hem Erdoğan hem de Bahçeli bu ittifakı sonuna kadar götüreceklerine dair kamuoyu önünde taahhütlerde bulundular biliyorsunuz. Ve bir kitap geçti elime İslam tarihinde iz bırakan 21 kadın Nur Özlük Küçük çevirisiyle geldi. Bir konuğum var efendim. Televizyonlarda öyle zannediyorum ilk defa izleyeceksiniz. Özellikle Kanal İstanbul ve deprem gibi konularda çok çalışmış Özellikle de milliyetçi kesimin iyi tanıdığı bir isim ama sizler televizyonda ilk defa izleyeceksiniz. Merak ediyorum ben de söyleyeceklerini. Bir başkası kitap Ziya Şakir Yılmaz'dan Başarı Mühendisi kitabı da bizimle birlikte olmuş. Cumhuriyet gazetesinde Anayasa Mahkemesi haberi var. Efendim kulis bilgisini sabah verdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Devlet Bahçeli ile görüşecek. Ayrıca Anayasa Mahkemesi başkanıyla da görüşecek. Anayasa Mahkemesi verdiği bazı kararların bazı yerel mahkemeler tarafından uygulanmaması üzerine eşine benzerine rastlanmadık bazı hamleler yapmıştı. Hem Hakimler Savcılar Kurulu'na hem de parlamentoya bu yazıları kararları gönderen Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını istiyordu. Acaba bugün... Erdoğan'la görüşecek Anayasa Mahkemesi Başkanı neler söyleyecekti merak konusu. İşte Cumhuriyet'ten manşet. Anayasa Mahkemesi Berberoğlu kararını parlamentoya da gönderdi. Meclis ise kararı iade etti. Berberoğlu kavgası. Siz şimdi kendinizi Anayasa Mahkemesi Başkanı yerine koyun. Bugün ülkenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'la görüşüyorsunuz ve bu gelişmeler var. Sayın Erdoğan'a ne söylerdiniz? Tamam, Tamam.
5: Anayasal düzenin korunması yalnızca Anayasa Mahkemesi'nin görevi değildir diyor.
15: İhlal kararının gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile hakimler ve savcılar kurulu olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organların da görevidir.
6: Anayasa Mahkemesi tabiri caizse bir çağrı yapıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu şekilde bir tembihte bulunması, bir nasihatte bulunması Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır bu.
16: CHP'nin Deniz hakkında ikinci kez hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi kararın gerekçesini yerel mahkemeyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gönderdi. Sinan Türkiye konuşan meclis başkanı Anayasa Mahkemesi kararı için siyasi bildiri derken o kararı yüksek mahkemeye iade etti. Ne yapacağız?
6: Anayasa Mahkemesi ne demek istiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Anayasa Mahkemesi kararına uymayan mahkemeyi bir kanunla kaldırsın mı? Lağ mı
5: Siz de üzerinize düşünen görevleri
16: yerine getirin. Enis Berberoğlu parlamentoda, mecliste olmalı. İlk hak ihlali kararına yerel mahkeme direnince Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'yla ilgili ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Yeniden yargılanması gerektiğini söyledi. Gerekçesinde ise... Yerel mahkemenin
15: anayasayı ihlal ettiğini belirtti. İlk derece mahkemesi veya kamu gücünü kullanan organların yapılması gerekenlerin gerekliliği veya yerindeliği konusunda bir takdir payı bulunmamaktadır. Bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sonuçlar doğuracağı açıktır. İlk derece mahkemesi diyor
6: benim kararımı sorgulayamaz. Anayasa mahkemesi kararları anayasaya göre bağlayıcı. Bunda bir tereddüt yok. Diğer mahkemelerin buna uyması lazım.
16: Anayasa Mahkemesi bu kez bir ilki de gerçekleştirdi. Hak ihlali kararını yerel mahkemeyle birlikte Hakimler Savcılar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gönderdi. İhlal kararının gereğinin yerine getirilmesi... Meclisi ve HSK'nın da görevidir diyerek.
6: Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını okutmak suretiyle tekrar Sayın Berberoğlu'nun dokunulmazlığı iadesi mi söz konusu olabilir? Ki bunlar anayasaya ve mevzuata göre mümkün
11: değil. Benim işime gelirse uyarım, işime gelmezse uyumam. O zaman anayasadaki o maddeyi kaldırın.
16: Enis Berberoğlu'nun yeri meclis genel kuruludur. Meclis Başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını hiçbir yargı kurumu milletvekillerine tavsiyede bulunamaz diyerek iade etti. Şimdi Gözler Yerel Mahkeme'nin nasıl bir karar alacağında CHP ise Berberoğlu'nun vekilliğinin iadesinde ısrarlı.
0: Sizce ne der efendim? Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Erdoğan da bugün görüşecek. Ne diyebilir? Sayın Cumhurbaşkanı der, yaslama yürütme yargı der mi? Güçler ayrılığı, ilkesi hukukun, evrensel ilkeleri, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı ve verdiği kararlar uygulanmıyor Yerel Mahkeme tarafından. Çok çok zor durumda efendim. Efendim bugün... 4 Şubat 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Hayrettin Nuhoğlu Nicedir kendisini davet etmek istiyordum? Öyle zannediyorum televizyonlarda ilk defa işiteceksiniz Biz uzun zamandır kendisini tanıyorduk Çok ilginç ve önemli çalışmaları var Deprem konusunda uzman, komisyonlarda görev yapan bir isim Kanal İstanbul konusunda dün Ulaştırma Bakanı açıklamalar yaptı Kanal İstanbul konusunu en titiz çalışan isimlerden biri Dikkatle izlemenizi istirham edeceğim Özellikle sağ kesimin, milliyetçi kesimin yakından tanıdığı bir isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Efendim kendisi Trabzon doğumludur. İlk ortaokul lise orada okudu. Lise İstanbul Haydarpaşa lise İstanbul Lisesi. Lisesi. Sonra İstanbul Üniversitesi. Yıldız İnşaat Mühendisliği. Master İstanbul Üniversitesi. Master konusu? İşletme. İşletme. Siz hafif böyle bana dönebilir misiniz efendim? Heh, birbirimize <gülüyor> bakalım. Şimdi iki fotoğraf gelecek efendim. Dün ana... dün Ulaştırma Bakanı bir açıklama yaptı. Kanal İstanbul yeniden gündemde. Biz raf ta, rafa kalktığını düşünüyorduk. Kanal İstanbul projesinde çalışmalar bitmek üzere. Boğaz geçişlerine alternatif bir yol olacak. Dünyaya yön verecek bir proje. Kanal İstanbul bir Türkiye projesi. Burası kendi kaynağını üreten bir ekosistem olacak dedi. 2021'de yani pandemi koşullarında ekonomi bu kadar zorken bile kazma vurmak için çalışıyoruz diyor. Ne dersiniz?
18: Ee, Kanal İstanbul... 2011 seçimleri öncesi gündeme getirilip zaman zaman gündem dışına çıkıp seçimlere yaklaşınca yeniden çılgın proje diye gündeme getirilen ve 10 yıldır ülkemizi meşgul eden bir taslak proje diyemiyorum. Çünkü henüz proje vasfını taşımıyor. E, baktığımız zaman Kanal İstanbul niye yapılıyor? Bu sorunun cevabını e, almak lazım. Şu ana kadar... Çet raporunda yazılanlar var ve ayrıca ilgili bakanların ve cumhurbaşkanının açıklamaları var. Çet evet. raporunda yazılan e, sebepler e, İstanbul Boğazı'ndaki e, seyir güvenliği, deniz trafiğinin güvenli geçişi, Boğaz'ın e, tarihi ve kültürel e, yapılarının korunması e, gibi sebepler yazılı. E, aynı zamanda önceki bakanda, şimdiki bakanda e, deniz trafiğinin güvenliği açısından e, yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Ama Cumhurbaşkanı önemli, e, geçen yıllarda bir e, cümle kullandı. Bütün dünyada sükse yapacak bir proje dedi. Tabii bunun e, altını açmamız lazım sonra. E, Teknoloji Bakanı da Beyrut'taki patlamadan sonra işte gördünüz mü dedi. Bunun için İstanbul kanalı yapılmalı. Ama çok e, özel bir başka görüşte e, Adalet ve Kalkınma Partisi meclisteki grup başkan vekili Akbaşoğlu benim bir konuşmamın üzerine şu cümleyi kurdu.
0: Sizin hangi konuşmanız? Ona Kanal
18: hatır- İstanbul'la ilgili. E, bu çapsızların hazırladığı bir chat raporu dedim. Hesaplardan bazı örnekler verdim. E, bize çapsız diyemezsiniz. Bizim ufkumuz çok geniş. Halbuki ben onlara kastetmedim, hazırlayanlara kastetmiştim. Ama kurduğu cümle önemli. Biz Avrupa kıtasının sınırlarını değiştiriyoruz dedi. Kim? Akbaşoğlu, grup başkan vekili. Bu arka plandaki bir düşünce midir? O anda ağızdan çıkan bir söz müdür bilmiyorum ama Avrupa kıtasının sınırlarını değiştirmek fikri çok farklı bir boyuta çeker işi. O işin siyasi tarafına girmek lazım. O zaman Mönsü'yü konuşmak lazım. O zaman 150'ye yakın e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, büyük büyükelçiliğini yapmış çok değerli diplomatların ortak açıklamasına dikkat çekmek lazım. O işin bir başka boyutudur. Siz buna karşı mısınız efendim? Tamamen karşıyım Neden? ama niye karşı olduğumu Neden? açıklayayım. Lütfen. Evet. Şimdi önce şuna bakacağız. Yapılma sebeplerini göz önüne getirdiğimiz zaman... Efendim deniz e, boğaz trafiğinden e, gemi geçişleri çok e, 1900 2070 yılında 85 bin gemiye ve daha sonra 100. yılda 70 e, 100 bin e, gemi geçecek e, diye bir e, öngörüde bulunuyorlar. Şöyle geriye doğru baktığımız zaman daha çok yakın 2007'de boğazdan geçen gemi sayısı 56 bin 600 falan. Yılda. Yılda. Bu geçişler çok düzenli bir ivmeyle aşağı doğru inmeye başlamış. 54 bin, 53 bin, 51 bin, 49 bin, 48 bin. 2019 yılında 41 bin e, gemi bayağı geçmiş. Bayağı düşmüş. 2020 yılında Heh. 40 bin altında kalacağını meclis konuşmamda ifade etmiştim. Şimdi rakamlar geldi. 38 bin 400 gemi geçişleri düzenli olarak azalıyor. Neden? Niye azalıyor? Neden? Birincisi, buradan en çok geçen Rus petrolü, doğalgazı artık Baltık denizlerini kullanıyor. Hatta kuzey denizlerinden yeni geçiş yolları buldu. Bunların ötesinde boru hatları devreye girdi. Tabii. Başka boru hatları da devreye gireceği için ben de onların öngörüsünün Tam aksine bir öngörüde bulunuyorum. Bu azalış devam evet. edecek. Yani İstanbul'da gemi trafiğinin artışı bir gerekçe olamaz. O zaman Kanal İstanbul'u bu gerekçeyle yapamaz yapamazsınız. Evet. İkincisi kazalar çok öne çıkartıldı. Ben inceledim bütün kazaları. Aslında İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı birbirine bir paralellik gösteriyor bu konuda. Zaten Mönköy'de Boğazlar Anlaşmasıdır. Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı kapsıyor. İstanbul Boğazı'nı konuşurken biraz Çanakkale Boğazı'ndan örnekler almamız gerekiyor. Kazalar konusunda birbirine olduğu gibi benziyor. Paralellik arz ediyor. Kazaların %70'i teknik arıza. Öbür kazalar önemli denilebilecek ölümlü kazalara baktığımız zaman son 70 senede 8 tane deniz kazası var. Topu topu 8 tane. Üstelik... E, Tek yönlü geçişlere başladı İstanbul Boğazı'nda. Tek yönlü geçişlere başladıktan sonra kazalar tamamen ortadan kalktı. Yani geçenlerde e, Beykoz açıklarındaki bir e, geminin boğaza doğru, e, kıyıya doğru yaklaştığını gördük ama kurtarıldı kolayca. Deniz kazaları da İstanbul Boğazı'na alternatif bir su yolu yapılmasına gerekçe olamaz. Diğer taraftan Şayet Kanal İstanbul projesi proje vasfını alıp da uygulamaya geçerse evet. geriye dönülemez
0: sonuçlar ortaya çıkacak. Şimdi bakın burada da harita var efendim. Şimdi mesela şimdi bu aslında iki denizin ekosistemini de bozacak diye kaygılı olanlar var. Profesör Ercan'ın da yaptığı açıklamalar var. Bakın böyle. Şimdi bu, bu nasıl riskler barındırıyor efendim? Şimdi bakın. Öncelikle
18: geçenlerde Çankırı Üniversitesi rektörü üniversitenin sayfasından açıklama yaptı. Diyor ki biz görev aldık 7 üniversite, 55 kuruluş, 8 senedir çalışıyoruz. Bütün bu hattaki ekolojik sistemden arkeolojik değerlere kadar yeraltı, yerüstü bütün incelemeleri yaptık diyor. Ve bir medeniyet projesi olduğunu ilan ediyoruz, yapılmalıdır diyor. Şimdi ben de aynı şekilde gene mecliste bu konuyu gündeme getirdim. Bu yedi üniversitenin içerisinde Orta Doğu var, Boğaziçi var, İstanbul Teknik Üniversitesi var, başka üniversiteler de var. Bilimsel yönden henüz gelişememiş Ç- Ç- Çankırı Üniversitesi de var. Açıklamayı bu önemli üniversitelerden hiçbirisi yapmıyor. Çankırı Üniversitesi'nin hukuk profesörü, rektörü yapıyor açıklamayı. Ve ben de niye böyle oluyor deyince rektör alınmış bundan. Ve e, yerel basında açıklamalar yapmış. Benim bu konuşmamı söz ederek biz üniversitedeyiz, Biz bu bilimsel araştırmaları yapan e, bir tabii üniversiteyiz. Tabii efendim
0: Çankır Üniversitesi e, ben, bir şey söyleyeceğim hocam. Bir Çankır Üniversitesi Stanford Üniversitesi gibi dünyada işte söz sahibi üniversitelerden birisi. İlk yüze girmiş, ilk ona girmiş. Yani haksızlık yapıyorsunuz üniversiteye.
18: Bunu şunu şu için söylüyorum. Siz burayı söylerken, Cemal Saydam gibi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin çok önemli bir profesörü, hmm. denizin bütün özelliklerini yani ekolojik yapısının nasıl değişici değişeceğini bilimsel olarak ortaya koydu. Zarar verir mi efendim bu? Kesinlikle. Geri, geriye dönüşü yok bu iş. Öyle mi? Bakın şimdi yani e, buraya girince tabii söyleyecek çok şey var. Geniş bir zamanda bunları ben detaylı anlatmak isterim. Ama şunu önce söyleyeyim, ondan sonra bu açıklamalara geçeyim. Bir gün.
0: Biraz sonra depremi de konuşacağım, esnafı da konuşacağım ama bir gün sadece Kanal İstanbul'u konuşalım. Çok iyi olur. Bugün niye sizi biraz e, hızlı davet ettim? Dün Ulaştırma Bakanı yapacağız deyince ben şaşırdım. Yapamaz. Niye yapamaz? Niye?
18: Bu çet raporuyla ihaleye çıkılamaz. Hiçbir uluslararası kuruluş bu çet raporuyla ihaleye girmez. Neden? Chat raporu çelişkilerle doludur. Size çok tipik bir örnek vermek istiyorum. 45 kilometre uzunluğunda bir kanaldan söz ediyoruz. Küçükçekmece gölünün altı taramayla temizlenecek. Onun dışındaki kanal Karadeniz'e kadar kazılarak yapılacak. Ve o kazıdan çıkacak hafriyat, hafriyat Karadeniz kenarında 30 kilometrelik bir hat boyunca serilecek. Vay be. Şimdi bakın kanalın iki yakasında 45'e kilometreden 90 kilometre 30 kilometrede öbürü 120 kilometre yol yapılacak. Çet diyorlar ki, biz bu kazıları 200 metre küplük kamyonlarla taşıyacağız ve ona uygun kepçeler çalıştıracağız. Bir defa madem mühendisleri odası çok enteresan bir açıklama yaptı, çok ciddi bir iddiada bulunuyor diyor ki, dünyada 200 metre küplük kamyonlar inşaat sektöründe kullanılmadı. Bunu biz de biliyoruz. Ben bir inşaat mühendisi olarak söylüyorum. Kullanılmadı. Sadece açık maden ocaklarında kullanılan bir kamyon tipidir. Diyor ki e, maden mühendisleri odası. Bu kamyonları sipariş ettikten sonra 3 veya 4 sene aralığında ancak teslim alırsınız. Oysa e, chat raporunda diyor ki biz kazıyı 4 senede bitireceğiz bu kamyonlarla.
0: O zaman bu olmaz. Müsaade hocam. edin bakın ha?
18: şimdi. Bu dediklerinize bakınca. Şimdi buradan çıkacak kazının kaya cinsleri var. Bir kısmı patlamalı yapılacak. Aynı chat raporunda patlamalı kazıların da 5 yılda bitirileceğini söylüyor. Ve ta- projenin tamamının da 7 senede bitirileceğini söylüyor. Şimdi bu teknik konuları çok detaylı açıklamak istiyorum. Ben zaman zaman fırsat buldukça
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunları açıklayacağım. Ama milletimiz bunu bilmesi lazım. Ha, ben sizinle hocam. Bir gün sadece bunu konuşacağız. Şimdilik evet. bunda ilgili son bir cümlenizi alayım. Son cümlemi depreme ve estafa geçeceğim.
18: Söylendiği gibi 75 milyar sadece kazıya bile yetmiyor. Bu kadar açık söylüyorum.
0: Vay be evet.
18: 75 milyar kazıya bile kazı kazıya bile yetmiyor evet. Oo. Çünkü o chat raporunda çıkan kazıyı 1.18 ile çarparak e, nakliye edilecek afiyet miktarını koyuyorlar. Nasıl mühendis? Yani ben buna
0: çapsız demeyeceğim ne diyeceğim? 1.6'ya kadar çıkıyor katsayı Peki Şimdi o zaman Bunu şimdilik bir tarafa bırakalım Ama sizinle sözleşelim Bu yeniden gündeme geldiği zaman Sizinle sadece tek bir program yapalım Ben de isterim Rakamlar vererek Anladım. Bütün yönleriyle Şimdi ben yerel gazeteleri bir rica edeceğim Yönetmenimden Hepsi bizim evladımız diyoruz Efendim Hayretin Nuhoğlu'yla Şimdi reklamlardan sonra bir esnaf sohbeti yapmak istiyorum Esnaf zor durumda efendim Kesin Bir çiftçi haberi sormak istiyorum Trabzonludur kendisi Bunu konuşmak istiyorum bir de depremi konuşmak istiyorum. Ama Ardağan gazetesi de kalmıştım. En son İzmir'i vermiştim. Büyütelim detayı. Doğan Şentürk kardeşimden bir kampanya. Ardağan için kampanya. Ankara ile Kars arasında sefer yapan 1310 kilometrelik güzergah uzunluğuyla turizmin vazgeçilmezi Doğu Ekspresi ile ilgili Ardağanlar kampanya başlattı. Doğan Şentürk kampanya tam destek verdi. Doğu Ekspresi Ardağan'a kadar gitsin dedi. Bir sonraki gazete... Yaşam gazetesi Balıkesir Bandırma Lokantacılar Odası Başkanı Gürer Esnaf yalnız bırakıldı diyor Özel bir röportaj İlk kuşakta Batman gazetesinde de benzeri bir manşet vardı Esnafı Sayın Nuhoğlu ile konuşacağım Ses Aydın gelsin Atatürk'ün Aydın'a gelişi törenle kutlandı Bugün de atamızın Denizli'ye gelişi kutlanıyor Hem Aydın'ı hem de Denizli'yi buradan saygıyla selamlıyorum Adana'ya geçiyorum Belediyi artı değer üretir hale getirdik. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar Sarıçam ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Bu arada Adana'da başlı çalışmalarıyla görev yapan ama şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Aktaş müdürde dün Adana 5 Ocağın Genel Yenütmeni ile imtiyaz sahibiyle savaşta görüşmüş efendim. Bir reklam morası Reklamlardan sonra önce bir esnaf haberi. Nuhoğlu'ndan yorum alacağız. Sonra bir çiftçi haberi Nuhuğlu'ndan yorum alacağız. Ondan sonra da bir deprem haberi. Günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz efendim. Bir sabah buluşmasında hakikat yolculuğundasınız. 4 Şubat 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda deneyimli bir siyaset adamı Sayın Hayrettin Nuhuğlu var. İyi Parti'nin İstanbul milletvekili ama onu biraz daha yakından tanıyacağız. Özellikle esnafa, işsizliğe ilişkin haberler ve deprem konusundaki çalışmaları söz konusu... Depremi biraz Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışacağız kendisiyle efendim. Şu anlar itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız kardeşim var. Saat 11'e kadar devam edecek yolculuğumuz içerisinde ekonomi ve esnaf haberleri olacak. Üretici Türkiye ilişkin haberler. Bir de kadın cinayetlerini durduracağız platformuyla yaptığımız özel bir röportaj ve kadın cinayetlerini durdurma konusundaki en son gelen nokta ve raporları konuşacağız. Başkaca hazırlıklarım da var. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri de yine sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Aşı ve korona ile ilgili haberler de yine bu sabahki buluşmamız içerisinde yer alacak. Hayrettinoğlu'na sormadan önce esnaf diyorum.
5: Ben geçen ay evimi sattım. Firmalara borcumu ödemek için şu anda hiçbir şey kalmadı?
2: Ev sahiplerimiz telefon edip kiramı yatır dedikleri zaman ar ediyoruz. Şimdi bu mitinglerde bulaşmayan virüs bulaşıyor ya bizim işletmelerimizde.
10: Bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları buluşturmayı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.
8: Maalesef kendileri salonları
5: tıklım tıklım dolduruyorlar. Esnafın aç kalmasını sağlıyorlar.
19: İktidardan kısıtlamanın sona ermesi için müjde bekleyen esnaf CHP Genel Merkezi'ndeydi. Hem onlar hem muhalefet kısıtlama sürerken AK Parti kongrelerindeki kalabalığı hatırlattı iktidara. Cumhurbaşkanı ise yeni günde yine kalabalık kongrelere video videokonferansla bağlandı ama bu kez tedbir vurgusu yaptı.
10: Salgın şartlarında gerçekleştirdiğimiz bu kongrelerimizi elbette temizlik, maske, ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz.
11: AK Parti böyle bir kongre yapabiliyorsa 20-30 kişinin yemek yiyebildiği lokantalar neden kapalı?
19: AK Parti il ve ilçe kongreleri devam ediyor. Bakanlar, genel merkez yöneticileri, partililer kapalı salonlarda. Cumhurbaşkanı ise o salonlara video konferans yöntemiyle bağlanıyor. Erdoğan bir gün önce de salonu tıklım tıklım doldurdukları için partililere teşekkür etmişti. Yeni günde de Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır'da salonlarda binlerce kişi yan yanaydı.
10: Kapalı salonlarda sınırlı katılımla icra ettiğimiz kongrelerimizde buna rağmen... Hamdolsun büyük bir coşku ve heyecana şahit oluyoruz.
9: Bizim dükkan açısında zaten kapasitemiz belli. Çalışacağım, alacağımız müşteri sayısı işte 15 ve 20 kişi. E bununla ilgili zaten mesafeleri koruyoruz.
10: Kongrelerimizi demokrasi şölenlerine çeviren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
8: Onlara sosyal mesafe yok. Kıra kahvecilere geldi miydi? 11 aydır siz neyle geçiniyorsunuz diyen yok. Bir yılda
10: kepen kapatan esnaf sayımız... 200 bin civarında.
8: Muhalifette
19: esnaf da Cumhurbaşkanı'na sesleniyor. Parti kongrelerinde insanlar bir araya gelebiliyorsa esnafın niye kepenkleri kapalı diye soruyorlar. Kontrollü ve sıkı tedbirlerle iş yerlerinin açılmasını istiyorlar.
0: Peki Sayın Nuhon'la soralım. Şimdi siz Trabzon'a gidip geldiğinizde, Ankara'da dolaştığınızda esnafı ya da telefonunuz çaldığında vatandaşın hali nedir efendim esnafın? Biz vatandaşın
18: halini Genel Başkanımız Sayın Akşener ile birlikte bizzat gezerek yerinde görüyoruz zaten. Bu gezilerde bir şey ortaya çıkıyor. Esnaf kana alıyor. Ve artık öyle bir noktaya geliyor ki e, Genel Başkanımız esnafın sesi olmaya, sözcüsü olmaya devam edeceğim derken bazı yerlerden yeni bir gelişme sizi kim kurtaracak? Sadece siz diyorlar. İyi parti, akşener diyorlar ve göreceksiniz çok yakında kurtar bizi abla demeye başlayacak esnaf. Çünkü bir kurtarıcı olarak görüyor. Esnafın sorunlarını biz çok iyi biliyoruz. Sadece yerinde tespit etmekte de değil, aynı zamanda biz ziyaret ediyoruz ve konuşuyoruz. Ben iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iki soru önergesi verdim. Gerekçesi esnafımız. Birisini hazine ve maliye bakanına, diğerini Adalet Bakanlığı. Çünkü esnaf diyor ki, biz iş yerimizi devam ettirebilmek istiyoruz. Yanımızda çalışan insanların evlerine götürecekleri ekmeği sağlamak istiyoruz. Ama biz ödemelerimizi azıcık da geciktirmiş olsak, çekimizin arkası yazılıyor, hemen işlem görüyor ve artık bankalarla bizim ilişkilerimiz yürümüyor. Şimdi öncelikle, Bunların ödemelerinin pandemi sonuna kadar mutlaka tehir edilmesi lazım. Mahkum olmamaları lazım. Bankalardaki kredibiliteleri devam etmesi lazım. Esnaf demek orta direk demektir.
0: Orta direk zaten çok zorda. Bu pandemi öncesinde başlamıştı. Orta direk kaldı mı efendim? Rahmetli Özal çok söylerdi ya. Evet. Şimdi ben bakıyorum böyle orta direk yok gibi geliyor bana. Türk
18: toplumunun.
0: Esasını teşkil eden
18: orta direktir.
0: Evet. İşte orta
18: direk çökmek üzeredir. Orta direğin çökme sebebi sadece pandemi değildir. Pandemi sürecinde esnafa sahip çıkmayan ülkeyi yöneten kişilerdir. Onun için esnaf haklıdır, kan alıyor. Esnafla birlikte dün beni bir iş adamı arkadaşım aradı. Mühendis büyük bir iş adamıydı. Hı. Öyle şeyler anlattı ki neredeyse ağlayacaktı. Benim de gözlerim yaşandı. Ne, ne anlatıyor? battık diyor. Yanımda çalışan insanların 30 küsür kişi galiba her birini ayırmak zorunda kaldık üzüle üzüle. Çünkü uzun bir süre onların evlerini ekmek götürmesi için cebimizden karşıladık. Artık gayrimenkullerimizi satıyoruz. Onlara da satacak imkan bulamıyoruz.
0: Hiçbir şekilde ayakta kalma imkanımız yok. Derdimizi de açıkça anlatamıyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi siz deneyimli bir insansınız. İzleyenlerimizin çoğu ilk defa biliyorlar ama sizi Ankara iyi tanır. Ne yapmalıyız? Çözüm ne? Yani siyasi iktidar değişimi falan onu demiyorum. Ne yapılabilir esnafa? Işsize? Şimdi günlük işler var. Orta vadeli işler var. Uzun vadeli işler var.
18: Elbette ki hükümet değişikliği vesaire bunlar sonraki işler. Ama günlük olarak işte ben önergede onları istedim. Dedim ki Hı. esnafın acil beklentilerine cevap verin. Mesela? Öncelikle ödemelerini geciktirin.
0: Bugün... Erken saatlerde söyledim Halk Bankası'na olan ödemeleri 6 ay... 6 ay değil pandemi
18: sonuna kadar. Öyle mi? Pandemi sonuna kadar talep böyle çünkü kesinlikle... Çünkü dükkanlar kapalı zaten değil mi? Bozulan sicillerini kesinlikle silsinler, affetsinler. Sicilleri temiz kalsın. Üçüncüsü uyduruk yardımlarla bu iş olmaz. Çok küçük yardımlar yapılıyor. Yani kira yardımı diyor belli bir kesime 500 belli bir kesime 750. Adam 30 bin lira kira veriyor. Senin 750 liran ne olacak ondan? Bir şey olmaz. Hı hı. Ciddi yardım gerekiyor. Esnafa böyle sahip çıkalar. Peki. Bu pandemi süresi boyunca esnafı
0: ayakta tutmak en önemli görevdir. Peki. Şimdi dün burada TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlara göre enflasyon oranını söyledik. Gazetelerde var. Pencerede gelsin. Bakın. Pencere gazetesi manşet olarak Ocak ayı enflasyonda yüzde 14.7lik artış haberiyle çıkmış. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2021 yılı Ocak ayı enflasyon verileri. Tabii soru şu, vatandaşın yaşadığı gerçeklikle açıklanan resmi rakamlar ne kadar örtüşüyor? Bu işin enflasyon boyutu. Bir de asgari ücret boyutu var. Şu rakamı unutmayın efendim. Bütün bu haberleri falan izlerken, konuşurken, bu ülkede çalışan, kayıtlı çalışan işçilerimizin %40, 40'ından fazlası asgari ücretle çalışıyor. Bence vahim bir durum.
4: Asgari ücret eğer tümüyle vergi dışı bırakılırsa ve kesinti hazineden karşılanırsa asgari ücrette 750 lira kadar bir artış söz konusu olacaktır. Bütün bunlar için kaynak mevcuttur.
19: Asgari ücret vergiden muaf tutulsun SGK primleri dahil kesintilerin tamamı hazineden karşılansın. İşçi temsilcisi disk, işte bu taleplerinin gerçekleşmesi için gerekli olan yasal düzenlemenin yapılması için önce muhalefetin en sonda iktidar partisinin kapısını çaldı.
4: Bir asgari ücrette yılın 122 ...günü vergi ve kesintiler için çalışıyor.
19: 2021 yılı asgari ücret 500 lira zamlanarak 2825 lira 90 kuruş oldu. Ancak diskin asgari ücretin bürüt tutarı net ödensin çağrısı o görüşmelerde karşılık bulmadı. Asgari ücretten devletin aldığı gelir vergisi 187 lira 82 kuruş. Damga vergisi 27 lira 15 kuruş. SGK primi ise 536 lira 63 kuruş. Yani devlet işçiden bu kesintileri yapmaz. Hazineden karşılarsa... Asgari ücret 751
4: lira artacak, 3577 liraya yükselecek. Kaynak var. 12 yıldır işverenlere 5 puan SGK prim desteği verilmektedir hazineden. 150 milyara ulaşmıştır. Bu destek pandemi süresince işçilere verilmelidir. Şimdi değilse ne zaman?
19: Çalışanların
4: yarısına yakını asgari ücretli. Sayıları 10 milyonun üzerinde.
19: Disk asgari ücrette 750 liralık artışın olabilmesi için kaynak var diyerek yasal düzenleme istiyor. Muhalefetin desteği tam ama iktidarın tavrı önemli.
4: Sayın Bostancı da bizim önerilerimizi, dosyamızı inceleyeceklerini, bu konuda gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını ifade ettiler.
0: Şimdi bu konuyu konuşacağız. Hepsi bizim evladımız diyoruz ama bugün Çalasat gazetesini bir kere daha söylemek isterim. Etiket nereden geldi? Evladım geç kalktım bugün uyuya kalmışım diyor Hatice annemiz. Hatice anne, sabahtan itibaren aşağı haberlerini verdik. 65 yaşın üzerindekiler pazartesiden itibaren açılmaya başlıyor. Ekonomi haberlerini verdik ve vermeye devam ediyoruz. Sayın Nuhoğlu'yla sohbetimiz sürüyor. Şimdi asgari ücreti ve memleketin yoksulluk meselesini nasıl zenginleşiriz sorusuna yanıt arayacağız. Bunun dışında Boğaziçi Üniversitesi haberlerini 8 ve 9 kuşanda aktardım. Bu konuda işte bakın bunu kaldıralım arkadaşlar. Çalar Sat gazetesini verelim. Çalar Sat gazetesinde bugün Hepsi bizim evladımız dedik. Bir çocuk doğurmak, bir çocuk büyütmek, yetiştirmek kolay mı efendim? Geçmişte Ağır bedeller ödedik. İki ondan, iki bundan. Bir soldan, bir sağdan diye bizim memleketimizin gençlerini kırdırdılar. Memleket artık, deyim yerindeyse şerbetli. Bir daha o bedelleri ödemeye niyetimiz yok. Bugün bu çocuklara sahip çıkıyoruz. Hepsi serbest kaldı. Hepsi bizim evladımız dedik bu sabah Çalarsat gazetesinde bakın. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız efendim? Tam ortadaki. Lütfen tam ortadaki. Biraz dolanalım. Bugün kameralarda Mümin ve İsmail var. Bakın. Dolalım dolalımdu tam ortadaki. O çocuklar bizim çocuklarımız hepsi solcu sağcı diye ayırım gözetmeyeceğiz çocuklarımızı. Onlar bu ülkenin en parlak çocukları. Boğaz içinde okumak kolay mı? Boğaz içinde kazanmak kolay mı efendim? Bakın ben bunu bir gazi Üniversitesi mezunu olarak söylüyorum. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Hatice annemin sorusu üzerine bunu da söylemiş olalım. Efendim ekonomi Asgari ücret meselesi. Şimdi e- ekonomi Türkiye'nin bir numaralı meselesidir.
18: Ama burada üzerime görev olarak görüyorum. Çünkü gelirken arayanlarla şimdi mesaj yazanlar ve beni ziyarete gelenler on binlerce mühendisten söz etmek istiyorum. İnşaat mühendisi, gıda mühendisi, jeofizik, jeoloji mühendisi, harita kadastro mühendisi ve diğer bazı mühendis dalları. Ve bunlar işsiz, işsiz. Asgari ücretle işe alınan inşaat mühendisi diyor ki bana asgari ücretimi ödemiyorlar, bin lira ödüyorlar. Bu yol parası gibi bir şeydir. Türkiye bu konuda bütün bunları karşılayabilecek kadar kaynakları zengin olan bir ülkeydi. Her ne kadar e, hazineyi tam takır hale getirdiyseler de, varlık fonu vasıtasıyla bütün varlıklarımızı bitirmek üzere her türlü eylemi yapmakta yapmaktayseler de, Türkiye bundan altından kalkabilecek potansiyele sahip bir ülkedir. Asgari ücretle geçinmek zor ama işsizler hepsinden daha zor. Ve gerçekten ben e, dün akşam bana çok video gönderildi. E, Cumhurbaşkanı'nın başbakanlık dönemiyle ilgili söylediği sözler. Ve bunlardan bir tanesi bu konuydu. İnanılmaz güzel şeyler söylemiş. <gülüyor> Bu e, Boğaziçi ile ilgili de e, Paris polisinin e, yaptıklarını gösterdiler. Gönderdiler bana videoda. E, o gençliğin e, 15 sene 16 sene önce benzer tarzdaki söylediklerine yaklaşımını gösterdiler. Ben şaşkınlıkla izledim, hatırladım bütün bunları. Türkiye gerçekten nereden nereye geldi? Ekonomik konular özellikle geçim sıkıntısı, açlık sınırı, ve işsizler. Bütün bunlara çözüm
0: bulmak bizim görevimiz. Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Akşamları televizyon izliyor musunuz? İzleyemiyorum çok. Şimdi bu ara benim annem bende. Bir de sömestrde yeğenim de geldi. Şimdi onlar izlediği için ben normalde çalışma yapıyordum da ama akşam sekizden sonra bakıyorum. Efendim haber programlarında haber kanalları bundan hiçbirini konuşmuyorlar biliyor musunuz? Hiç. Konuşturmuyorlar. Öyle mi? Evet konuşturmuyorlar. Müdahale mi geliyor? Hayır gündem farklı
18: öyle uyduruk gündemler var ki o uyduruk gündemler konuşulunca gerçek mesele ekonomi konuşulmuyor işsizler konuşulmuyor açlık sınırı telaffuz edilmiyor esnafın sorunları konuşulmuyor çiftçi konuşulmuyor çiftçi dediniz konuşacağız gelince birkaç söz söylemek istiyorum. Tabii. Buyurun hemen başlayın. Çiftçi Türkiye'de ne zaman bir dönüm noktası oldu biliyor musunuz? 2006 yılında Mersin'de başbakanın bir çiftçiyle konuşmasını hatırlayın. Konuşmanın o diyalogda geçen sözlerini tekrarlamaya utanırım. Ama son söz, ananı da al git lan. Sözü dönüm noktasıdır. Türkiye o dönüm noktasından sonra çiftçiyle bağını kesmiştir. Türkiye üreten bir ülke olmaktan çıkmıştır. Ve ondan sonra limanlarımıza Hastalıklı hayvanlar, Gedoğlu ürünler ve Suriye'den, Mısır'dan diplomatik ilişkilerimizi kestiğimiz ülkelerden bile soğanı, patatesi alacak duruma geldik.
0: Ama efendim şunu da söyleyeyim. Şimdi o Sayın Erdoğan'la o Mersin'deki olay anlık bir diyalog olabilir. Onu bir tarafa geçeceğim. O tartışmayı yeniden açmak istiyorum. Yani anlık hani sizinle mesela diyelim bir tartışmalı bir ortam var. Anlık bir diyalog. Onu geçtim. Fakat rakamlara baktığım zaman... Aslında devlet tarım sektörüne destek de veriyor. Fakat uzmanlara soruyorum peki çiftçi neden dertli? Destekler doğru yere gitmiyor, öncelikler doğru yere gitmiyor diyorlar. Şimdi bakın bu işin çözümü nedir? Nedir? Çözümü şudur. Bir defa
18: planlama yapacaksınız. İkincisi ürün garantisi vereceksiniz. Yani fiyatını bilecek üretici. Üçüncüsü ve en önemlisi üreten kesim yarınla güvenle bakacak. Burada tabii bir hususta çok dikkat çekmek istiyorum. Ziraatla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan, çiftçilikle uğraşan insan şerefli bir iş yaptığını, iyi bir iş yaptığını, bundan geçimini sağlayabileceğini bilmeli. Bizim iyi parti gençlik kollarında Boğaz için mezunu bir genç. Şile'nin darlık köyünde hayvancılık yapıyor. Ben gittim ziyaret ettim, kendisini tebrik ettim hı hı. ve. Böylesine bir işe öncülük yaptığı için ayrıca da memnuniyetimi belirttim. Çünkü Türkiye'de çiftçilikle, ziraatle, hayvancılıkla uğraşan bir insan önemli bir iş yapıyor. Anadolu ve Trakya buna uygundur, buna müsaittir. Yeter ki teşvikler yerini bulsun. Bu iktidar döneminin en önemli yaptığı işlerden birisi tarlasını
0: sökene Para
18: verildi. Ekmeğine para verildi. Ekmeğine para verildi. Yanlış oldu işte. Üretene değil. Ve üreten bir ekonomi ziraatla başladı. Sanayiye kadar devam etti. Üreten bir ekonomiden çıktılar. Tüketen bir ekonomi modeli takip ettiler. Zaten Türkiye'nin bugün geldiği noktanın esasında bu yatıyor. Peki. Yani ekonomik model anlayışı. Tüketen ekonomi modeli. Ama biz üreten ekonomiden yanayız. Üreten ekonomiye geçince... İstihdamı sağlarsınız, üretirsiniz, kendinizden artanı
0: ihraç edersiniz ve ülke kalkınır. Peki. Şimdi efendim ben Sayın Nuhu bugün programa davet etme sebeplerinden öncelikli olarak tabi dün Ulaştırma Bakanı yaptığı açıklamadan sonra 2021'de Kanal İstanbul'u gündeme getiriyoruz demesiydi. Bu konudaki görüşlerini aktardık. İlerleyen günlerde biraz daha detaylı da konuşma imkanı bulacağız. Bir de kendisi deprem komisyonu üyesi. Yani Türkiye'nin İstanbul'un değil sadece... Bütün Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu unutmamalıyız. Peki soru şu, savaş haber hazır mı? Bu haberi izlerken ve konumdan yorumlarını dinlerken şunu sizler de kendi kendinize sorun. Deprem geldiğinde, Allah muhafaza ama gelecek, deprem geldiğinde ne yapacağımızı biliyor muyuz?
16: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Allah, Allah, Allah apartman gitti.
5: Allah... Bir tanem ol, tut elin bakayım bir daha tutmuştun ya. Aferin görüyorsun, görüyorsun ya da Ay, Af verin sana. Af Aferin benim güzelime.
1: Deprem ülkenin gündeminden düşmüyor. Son bir haftada Kayseri ve İzmir'de kendini hatırlatan deprem gerçeği konusundaki araştırmalar olası İstanbul depreminin yıkıcılığı hakkında fikir veriyor. İstanbul Valiliği açıkladı. 7,5 büyüklüğünde gerçekleşecek olası bir İstanbul depreminin sebep olacağı finansal kayıp 120 milyar dolara kadar çıkabilir. Kandilirasa tanesi ise Silivri, kumburgaz büyük çekmeceyi içine alan fay parçasında anormallik yaşanıyor dedi. Hafta başından bu yana deprem defalarca kendini hatırlattı. Şubat'ın ikisinde yani iki gün önce Kayseri 4,6 ile sallandı. Merkez sarı Sarıoğlan olan deprem Sivas'ta da hissedildi. Gece 0-3 sularında yaşanan deprem bölgede tedirginliğe neden oldu. 5 dakika içinde en büyüğü 4,6 ölçülen 6 artçı deprem geldi.
15: Ay,
1: Aynı günlerde İzmir'de ise adeta deprem fırtınası yaşandı. İlk deprem 1 şubatta 4,1 ile geldi. Merkezüstü karaburun olan depremler sabah saatlerinde ardarda 4,1 ve 5,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Gece saatlerinde ise 4,8 büyüklüğünde bir başka deprem korkuttu İzmirlileri. 70'ten fazla sarsıntı kaydedildi. Yaşanan deprem fırtınasını uzmanlar 2020 yılının Ekim ayında yaşanan fay kırılmasının devamı olarak nitelendirdi. Deprem fırtınası 2 2020 yılında yaşanan Büyük İzmir depreminin yaşattığı korku henüz geçmeden geldi. İzmir'de 30 Ekim 2020'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki deprem, 2020 yılında dünyada gerçekleşen en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. Büyük İzmir depreminde 116 kişi öldü, 1034 kişi yaralandı. Çok
5: fena Çok öyle böyle değil mi? Ya. Ses ses ya.
1: 2020 yılının ilk günlerinde ise Elazığ ve Malatya diye attı yürekler. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4, toplam 41 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1500 kişi yaralandı. Ayşe Hanım uyanık kalmaya çalışın. Tamam mı? Ben buradayım zaten yanınızdayım. Siz çıkana kadar buradan ayrılmayacağım. Su mu
17: istiyorsunuz? Evet. Tamam
1: Türkiye sık sık sarsıntılar yaşıyor, deprem kendini unutturmuyor. En büyük korkuysa olası İstanbul depremi konusunda. Son olarak Kandiller Satanesi İstanbul için Silivri Kumburgaz büyük içine alan fay parçasında anormallik yaşandığını duyurdu. Olası kırılma beklenen alan burasıdır dedi. Deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür ise Kandiller Asatanesi'nin yaptığı uyarıyı destekledi. Kandili'nin tespiti doğrudur, önemsenmelidir dedi.
7: Beklenen depremin büyük olasılıkla Silivri açıklarıyla yeşil köy açıkları arasında uzanan kumburgaz fayında olacağını ve minimum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum. Dolayısıyla Kandilli'nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir.
1: İstanbul Valiliği ise İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi kapsamında depremin olası maliyetini ortaya koydu. Projeye göre İstanbul'da yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki olası bir depremin faturasının 90 120 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Valilik ayrıca deprem hazırlıkları kapsamında 1999 öncesi yapılan okulların %90'ının, hastanelerin %79'unun, sağlık ocaklarının %82'sinin, idari binaların %50'sinin, yurtların %94'ünün ve sosyal hizmet binalarının %80'inin depreme hazırlıklı ve güvenli hale getirildiğini açıkladı.
0: Sayın Nuhu soralım. Efendim deprem gelecek. Allah muhafaza ama gelecek. Geldiği zaman ben siz, devlet, belediyeler ne yapacağımızı biliyor muyuz?
18: Şimdi öncelikle şunu ortaya koyalım. Ülkemiz bir deprem ülkesidir. Ve de diri fayların olduğu bir ülke. Doğu Anadolu'dan başlayan Kuzey Anadolu fayı Marmara Denizi'ni geçerek Saros Körfesi'ne kadar devam ediyor. Diğer taraftan gene Doğu Anadolu bölgesinden Güneybatı'ya doğru Hatay'a kadar giden kol var. Ve Ege'de tamamına yakın Birbirinden farklı birçok diri fay var. Hı. Bu fayların her biri deprem üretebilir. Zaten ülkemizde her yıl binlerce deprem oluyor. Yüzlerce demiyorum, binlerce. Evet. Bunların bazılarını biz biliyoruz. Yani dört ve daha yukarısını. Hı hı. Şunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Büyük üzüntü duyuyorum. 2020 yılında dünyada 16 tane ölümlü deprem oldu. Hı. Büyük deprem. Bu 16 depremin 3'ü ülkemizde. Toplam 212 kişi öldü. 168'i ülkemizde. Ben bundan büyük üzüntü duyuyorum. Yani biraz daha gerçekten aynı zamanda bir mühendis olarak da utanç duyuyorum. Hı hı. 212 ölünün 168 tanesi Türkiye'de. 3 deprem 16 tane 3'ü. Bunların bir tanesi İran'dadır. Van'da 9 kişi ölmüştür, onu da bize sayarsak 4 olur. Ama bu kabul edilebilir bir durum değildir. Deprem artık bilinen bir tabiat olayıdır. Üstelik ülkemizde faylarla ilgili çok önemli ve başarılı çalışmalar yapıldı. Artık fayların nereden geçtiği ve özellikleri biliniyor. Bütün mesele, hani çok kullanılan bir söz, deprem öldürmez, bina, bina öldürür. öldürür. O faylar bilindiğine göre niye çare bulmuyoruz? Ben bir mühendis olarak tekrarlıyorum. Çare çok kolaydır. Sadece konuşuyor ülkemizi yönetenler. Şimdi deprem komisyonumuz bir ay daha çalışacak. O komisyonda inanılmaz sunumlar yapıldı devletin Hı. kurumları. Parlamento'da. Evet. İnanılmaz güzel sunumlar yapıldı. Güzel çalışmalar yapılmış. Bizden önce 7 tane daha komisyon kurulmuş. Ben o komisyon tutanıklarının tamamını okudum. Sunumların tamamını okudum Çok tipik iki tane örnek vereceğim Bir tanesi 1977'de Cumhuriyet Senatosu'nda Kurulan bir komisyon çalışmış Çok da iyi çalışmış Çünkü o zaman e, Türk Milli Deprem Komitesi oluşturulmuş tamam. Türkiye'ye dolaşmış Yerinde incelemeler yapmış Orada bir tespit var bir cümle var Diyor ki Para yok Bilgi yok Plan yok, kontrol yok, usta yok, malzeme yok. Bakın aradan kaç sene geçmiş, 44 sene geçmiş durum aynı. Plan yok, kontrol yok, hiçbir şey yok. Sadece konuşmak var. 99, 99 Büyük Depremi'nden sonra Hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kurulan komisyon gene güzel çalışmalar yapmış bir öneride bulunmuş. Demiş de efendim, ki
0: zaten komisyonlar iyi çalışır.
18: Bir öneride bulunmuş. Demiş ki mühendis odalarına yetki ve görev verin ve o konudaki yasal düzenlemeleri çıkartmak gerekiyor. Bugüne kadar çıkartılmadığı gibi mühendisler dışlandı. Mühendis odaları çözüm ortağı olarak görülmedi. İtibarsız hale getirildi. Oysa bu işin çözümü mühendisten geçiyor. Bakın Jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi yerin altını tespit ediyor. İnşaat mühendisi, şehir plancısı, mimar, harita, kadrosu mühendisi yapılaşmanın temellerini atıyor. Ve neticede biz huzurlu bir şekilde evimizde uyumak istiyorsak, yaşamak istiyorsak, çocuğumuz okulunda garantidir diye bakmak istiyorsak, hastanelerin, kamu binalarının, altyapıların, çünkü deprem sonrasını düşünmek lazım. Kanalizasyon, içme suyu, elektrik, doğalgaz, doğalgaz iletişim hatları tamamı depreme dayanıklı yapılmak zorundadır. Mesela, Mümkün müdür?
0: Mümkündür. Mesela belediyelerle işbirliği yapmıyorlar efendim. Benim gördüğüm
18: üzüntü duydum da bu. Çok sıkıntı. Siz Kanal İstanbul'u konuşalım dediniz ya. Bana kalırsa belki ondan önce deprem İstanbul'u konuşalım. Deprem İstanbul. Zaten... Buyursun. Kanal İstanbul değil, deprem İstanbul diyorum ben. bağlantılı bence. Çok bağlantılı birbirine. Bakın 1509 Büyük İstanbul depremi. Büyük bir deprem. Yani o zaman tam ölçülememiş ama 7,5'a yakın bir deprem belki. 109 tane cami yıkılmış. Bin üzerinde konut yerine bir olmuş. Diğer camiler hasar görmüş. 13.000 kişi ölmüş. Devrin yöneticisi kim? 2. Bayazıt Padişah. Ne yapmış? Deprem sonrasında hemen bir takım kararlar almış. Önce ev yaptıracak olan herkese 20 altın bağışlamış. Ve Anadolu'dan topladığı 50 bin ustayı İstanbul'a davet etmiş. İki tane temel ilke koymuş. Bir, dolgu alanlarına bina yapamazsınız.
0: Dere yataklarına da yapamazsınız. Şimdi yapılıyor mu? Yapılıyor. Yapılıyor. Dere yataklarına da. İki,
18: daha dayanıklıdır diye. Ahşap karkas yapılaşmaya geçeceksiniz. Ve bir senede 2000 tane ev yapılmış, konut yapılmış. Hasarlı camilerin tamamı İyicezim.
0: onarılmış. Aslında bak 550 yıl önce kentsel dönüşüm yapmış ecdahten. Evet. Ha?
18: Şimdi tabii burada bir hususu çok daha yeniden ortaya koymam gerekiyor. Gerçekten depremi konuşalım. Eğer böyle bir düşünceniz olursa Yapalım. ben hazırım tamam, konuşalım. Peki, tamam. Şunun için yani deprem İstanbul dediğim peki. için. Kaynak lazım. Kaynaklarda eğer vaktimiz varsa biraz değineyim ama... Kartal'da Yeşilyurt apartmanının çökmesiyle insanlar bir şeyi gördü, bir gerçeği gördü. İstanbul'daki konutların çok büyük bir kısmı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre 300 bin konut. Bana göre daha
0: çok konut. Belediye göre de daha çok.
18: Daha için. çok konut. Çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır depremi beklemeden. Yıkalım. Yıkalım değil, depremi beklemeden çökme tehlikesi var.
0: Hayır, işte biz, de, biz yıkalım diyorum. Tabii ki. Dönüştürelim ya bunları. Dönüştürmeyi
18: orada zaten yasalar onun için çıkıyor ama biz yasalar yapıyorlar bu işi. Birkaç örnek vermek istiyorum. Maltepe'nin Esenkent mahallesi var. Tokyo orayı dönüştüreceğiz diye el atmış. Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan randevu istedim. Aylarca hala randevu çıkmadı. Mecliste gündeme getirdim. Adım atılmıyor. Şimdi deprem komisyonunda tekrar konuşacağım ama... Esenkent mahallesindeki binalar sallanıyor. Tırların geçmesinden bile etkileniyor. Vay be. Bunun gibi Peki. Ataşehir'de birçok mahalle var. Örnek mahallesi var. Ee, ondan sonra e, Şerif Ali Çiftliği'nde imar konutları var. Çökmek üzere. Peki. Bunun gibi özellikle şunu da ifade etmem lazım. Gün görende şu son zamanlarda sık sık toplanıyor insanlar. Ee, orada Tozkoparan Mahallesi ve Küba Mahallesi var Bir ayda boşaltın dediler Peki. Doğalgazı elettiği her şeyi kestiler ee, Taşınma parası yetmiyor Kira parası yetmiyor Nereye gidecekleri tam belli
0: değil Karşılığında ne alacakları tam belli değil Peki, Sayınoğlu, sizinle tekrar buluşacağız Hem Kanal İstanbul'a hem Deprem İstanbul'u ayrı konuşacağız Ayrı ayrı depremi konuşalım evet. Peki çok teşekkür ediyorum Şimdi bir haberimiz var efendim Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen gelişmeler ve sonrasındaki protesto eylemlerine ilişkin Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen yükselen sesler.
18: We are closely monitoring peaceful demonstrations against the appointment of a new rector at Boğaziçi University. Türkiye'nin iç işlerine
7: müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir.
14: Amerikan Dışişleri'nden Boğaziçi eylemlerine dair açıklama geldi. Ankara içişlerimize müdahale diyerek sert tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması sonrası başlayan protesto gösterileri günlerdir sürüyor. Devam eden eylemler Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne günlük düzenlenen basın toplantısında soruldu. Sözcü Net Price protestoları yakından takip ediyoruz dedi.
18: Freedom of expression, even speech that some may find uncomfortable, is a critical component of a vibrant, functioning democracy.
14: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamalarına Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı isim vermeden o açıklamaları eleştirdi. Türkiye'yi hukuk dersi vermeye kalkanlar aynaya baksınlar ifadeleri kullanıldı yapılan yazılı açıklamada.
7: Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları ve Türkiye'nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz.
0: Şimdi efendim bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Konuğumu uğurladım. Reklamlardan sonra kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Ve kadınlara neden bu kadar vahşet uygulanıyor? Bu kadar kadın cinayeti. Onun raporu ve değerlendirmesi var. Bunun dışında bu yağışlardan sonra meydana gelen barajlardaki durum. Sonra teknoloji konusunda Teknofest önemli bir haberim var. Bir de sürpriz hazırladım. 11'e kadar devam edeceğiz. Günaydın, hoş geldiniz. 4 Şubat 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat yolculuğundasınız efendim. Onların hepsi bizim evladımız. Bugünkü çıkışımız buydu ve hepsi bizim evladımız. Bu sabah Çalarsat gazetesinde Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen olaylar... Gösteriler, protesto eylemleri, gözaltı dalgası ve tutuklamaların olmamasına ilişkin haberden sonra manşetimiz böyleydi efendim. İkincisi bir soru soracağım. Biz bu ülkede yalnızca Ocak ayında yeni yılın ilk ayında Ocak 2021'de kaç kadını öldürmüş olabiliriz?
7: Bakınız gidiyor şu an.
2: Yolun ortasında boşanmak isteyen eşine şiddet uyguladı. Zorla aracına bindirmeye çalıştı. Kadın çevredekilerin müdahalesiyle araçtan indirildi. Olay yerinden uzaklaşan gözü dönmüş eşi polisler yakaladı. Ancak sorgusunun ardından serbest bırakıldı. O kadına ne oldu bilinmiyor. 24 saat geçmeden yine İstanbul'da bir kadın eşinin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Yaşamını yitirdi. Kadın cinayetleri ve şiddetin önüne 2021'de de geçilemiyor. Yılın ilk ayında 23 kadın cinayeti kurban gitti. Bize önemli... Yol gösteriyor bu rapor. Ocak ayında da gördüğümüz gibi kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülmüşler. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun Ocak ayı raporuna göre 23 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 14 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınlar en çok silahla öldürüldü. En acısı da katiller kadınların en yakınlarıydı. Boşanma süreçleri kadınlar için çok zorlu oluyor. Bu ülkede erkekler boşanmak istedikleri zaman böyle bir zorlukla karşılaşmıyorlar. Ama kadınlar boşanmak istiyorsa e... Maalesef ki şiddetle karşılaşıyorlar, ölüm tehdidiyle karşılaşıyorlar. Yılın henüz ilk ayında tablo bu kadar karanlık yine kadınlar için. Raporu hazırlayan platformun genel sekreteri Fidan Ataselim'e göre kanunlar yetersiz ve var olanlar da zaman zaman eksik uygulanıyor. Der ki koruma kanunu bir kadın. Şiddete uğradığını ifade ederek sizin kapınıza geliyorsa eğer o makamdaki yetkililerin, memurların birincil görevi o kadının yaşam hakkını güvence altına almak. Faile uzaklaştırma kararı çıkartmak. Şimdi bunlara rağmen, bu kararlara rağmen nasıl bunları yaşıyoruz diye bakacak olursanız uygulamayanlar var. Etkin uygulanmadığını düşünüyoruz.
0: Durum vahim ama kadın cinayetlerini durduracağız. Bir fotoğraf gördüm. Hayatın fotoğrafı, kadınların, kızların fotoğrafı. Bir bakın. Bahadır Erdem Hocam, 3 kız evlat sahibi ve onlarla gurur duyuyor. Onun çocukları çok akıllı, eğitimli, bilinçli, duyarlı çocuklar. Bu fotoğrafın altına o kadar acımasız yorumlar geldi ki. Ve Bahadır Erdem Hocam şöyle yazdı. LGBT hakları insan haklarıdır. İnsan hakları savunucuları, hukukçular senin haklarını savunduğu kadar onların hakkını savunur. İnsan olarak... Sen hangi haklara sahipsen onlar da aynı haklara sahiptir diyor. Üç kızının nasıl iyi eğitim aldıklarını, nerelerde çalışmalar yaptıklarını ta Birleşmiş Milletler'e kadar altını çizdi. Ve ben dedi kızlarımla gurur duyuyorum dedi. Efendim zira onların hepsi bizim evladımız.
6: Bu öğrenciler rektörün odasına girecekler, rektörün odasını işgal edecekler. Boğaç Üniversitesi ayağa kalksa da müsaade etmem. Türkiye'ye ayağa kalksa da müsaade etmemiyor.
12: Devletin gücünü kullanan bir kişi var. Süleyman Soylu. Gerçekten bir provokatör.
5: Ben İçişleri Bakanıyken buna müsaade etme.
11: AK Parti Boğaz içindeki olayların gezi benzeri toplumsal bir olaya dönüşmesini istiyor ve bunun içinde kışkırtıyor.
16: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye ayağa kalksa izin vermem sözlerini muhalefet böyle yorumladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Buluşsa Bakan'a teşekkür etti.
11: Rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları engellendi fiili olarak. Sayın İçişleri e, Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerin
15: gösterdikleri meşru, demokratik bir direniş var, bir protesto var. Bunu illegalize etmeye çalışıyor İçişleri Bakanlığı ve iktidar.
6: Üniversitenin rektörünün odasına girecek, odayı işgal edecek. İşgalci olmak için mi? Terör örgütlerinin oradaki manipülasyonuna alet olmak için mi öğrenci oldu.
5: Ülkenin en zeki ve çalışkan gençleri
6: hırpalar, atanmış rektörü protesto ediyor diye gözaltına alırsanız o gençler de ilk fırsatta bu güzelim ülkeyi terk eder.
16: Muhalefet öğrencilerin, akademisyenlerin atamaya karşı çıktığını söylüyor. İçişleri Bakanı ise eylemcileri işgalci olarak tanımlıyor. Haber Global televizyonda konuşan Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79'u terör örgütü üyesi dedi. Rektörün atamayla göreve gelmesi antidemokratik eleştirisine de karşı çıktı.
6: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Boğaziçi Üniversitesi'nden olması lazım. Yani yönetici illa oradan mı çıkması lazım? Çok mu demokratik olması lazım acaba?
15: Soruya bakın. Her tarafa kayyum atayarak... Bu ülkeyi yönetmeye kalkıştıkları için bu soruyla rahatlıkla soruyorlar. Sayın Melih Bulu, o koltukta bulunduğunuz her dakika masum gençlerimizin zarar görmesine, gözümüzden sakındığımız güvenlik işlerimizle karşı karşıya gelmesine sebep oluyorsa, o tek hareketi yapmanız hem akademisyenlik hem de vatanseverlik görevidir. Yeni günde de Melih Bulu'ya isfa
16: çağrıları devam etti. Mansur Yavaş bir mektupla seslendi. Muhalefet sözü. Oduruyla
15: isfa etsem belki bu kadar kötü anılmayacak. İstifa etmiyor, ettirilmiyor belki de.
11: Tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım. Bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Asla istifayı düşünmüyorum.
0: CVS önemli ama kişiliği de önemli. Karar kim veriyor? Mütevelliyeti veriyor. Mütevelliyet yok. Devlet diyor ki ben zaten maliyetini karşılıyorum. Üniversitede beklentim yok. E o zaman da şey mi
16: İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programına katılan Profesör evet. Prof. Doktor Mustafa Ergen de dünyadan örneklerle Türkiye'deki rektör atamalarını karşılaştırdı. Türkiye'de üniversitelerin sahipliği yok dedi.
0: Ankara büromuza ve Türkiye'nin en iyi haber merkezine Fox Haber Merkezi'ne de Teşekkür ediyorum. Muazzam haberler yapıyorlar. Bir gazeteci olarak onlarla birlikte olduğum için gurur duyuyorum. Bu arada Arzu ve Yiğit Gümrü biraz evvel bir çocuk sahibi oldular efendim. Onların bu mutluluğunu paylaşmak isterim. Bakın Aylin Bebek dünyaya geldi Aylin Gümrü. İffet Hocam ve Osman Gümrü Hocam da bir maşallah diyelim. Kırk bin kere maşallah onlar da torun sahibi oldular efendim. Ve hepsi bizim evladımız diyoruz. Bir dakika savaş. Savaş hazır ol bak, lep demeden lep de bir anlamanı isteyeceğim. Karadeniz'e gideceğiz şimdi. Zamanın izinde tanıklarım, Sevgi ur Savaş'ın yazdığı, imzaladığı, bize gönderdi kitap. Yurdum İnsanı, doktor Orhun Aydede Ziraat Yüksek Mühendisi. Karadeniz'deyiz.
6: Süper hamsi geldi abi.
14: Yasaklar bitti. 7 Şubat'a uzatılan av yasağı esnetildi. Kocaeli ve İstanbul'da tezgahlar yeniden hamsiyle canlandı. Kilosu en düşük 30 liraya satılan hamsinin fiyatı vatandaş için hala çok yüksek. Balıkçılar yasağın kalkmasıyla kısa süre sonra kilo fiyatının daha da düşeceğini belirtiyor.
8: Balık biraz daha
11: bollasın fiyatlar düşer yani. Bizim işte öyle. Az ve talep yani.
14: Yasal avlanabilir boylarının altında kaldığı gerekçesiyle hamsiye av yasağı gelmişti. Yasak dışında kalan Kırklareli İğneada'ya yönelen balıkçıların avlanma alanları bugün genişledi. 7 Şubat'a kadar uzatılan yasak hamsi boylarının 13 cm'ye kadar çıkmasıyla Kocaeli ve İstanbul'da sona erdi. Marmara Hamsisi tezgahları canlandırırken kilo fiyatı 30-40 lira seviyelerinde.
6: Valla şu anda 30 lira 30 lira 35 lira bandında satıyoruz. Biraz iri hamsi var 40 liraya satıyoruz.
12: Onu da biraz daha iri Marmara Hamsi daha iri.
14: sahne Hamsisi, Hamsi olan talebi düşürmüştü. Yasağın kalktığını duyanlar Kocaeli'de balık haline koştu.
11: Abi kaç güle? Bir kilo mi? 10 kilo ver. 10 kilo veremeyiz. Adam kaçı 2 kilo yapalım. 2 kilo evet.
14: Balıkçı Mehmet Balcı, taze hamsinin yeni geldiğini fiyatta daha çok düşme beklediklerini söyledi.
11: Sakarya Sine'ye kadar. Bu arada yasak kalktı. Taze taze balıklar geliyor. Bu günce geldi mesela. Hareket var hamsida. Yoksa hamsının yasak olduğunu duyunca kimse alışveriş bile etmedi. Hamsi almadı yani başka balıklara yöneldi. Şimdi millet bol bol hamsisini yiyebilir. Hamsi gelmeye başladı. Bugün biraz fiyatlar yüksek ama yarın daha düşük olur. Canlı hamsiler geldi.
0: Şimdi bakın danışmanım Nihal de bana bir bilgi gönderdi. Üzüntürüyüz. bakın. Sağlık çalışanı koronavirüse yenildi. Adana'da acil tıp uzmanı doktor Mehmet Ertan'ı. 38 yaşında koronavirüsü yenildi. Savaş görüyor musun? 38 yaşında. Gencecik. Ah ah ah. Çocuklarımız teknolojiyle ilgilensinler istiyorum efendim. Bu konu benim önemsediğim konulardan biri. Akıl terazisi Musa Dinç'in yazdığı bir deneme kitabı. Nazik bir söz yazmış bana teşekkür ederim. Küf Sema Hoşi Turan'dan geldi efendim. Çocuklarımız... Bilgisayarla, teknolojiyle haşır neşir olsunlar.
11: Fikrim, projem ve bunları hayata geçirecek takımım var diyen tüm genç kardeşlerim acele edin. Son
8: tarih 28 Şubat. Teknofest 2021 için geri sayım başladı. İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Yarışmalara başvuru için son tarih 28 Şubat. 28 Şubat'a kadar başvurunuzu
11: tamamlamanızı insanlık için büyük bir adam olarak gördüğümüz projelerinizi sabırsızlıkla
8: bekliyoruz. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Teknofest'in 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda olacak festival.
11: Teknofest'i ülkemizin hayati bir mesele, meselesi olarak gördüğümüz teknoloji, teknoloji geliştirme seferberliğine çıkmak için
8: başlattık. Teknofest'te aylar var ancak birçok alanda düzenlenen yarışmalara başvuru için son 24 gün Selçuk Bayraktar Festival'de nelerin olacağını da anlattı.
11: Havacılık ve akrobisi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin bulaşacağı, Uluslararası girişim zirvesi gibi her yıl düzenlediğimiz girişim zirvesi gibi oldukça geniş bir
8: yelpazeden zengin aktiviteleri düzenlemeyi hedefliyoruz. Milli teknoloji hamlesi hedefiyle yola çıkan Teknofest Eylül'de meraklılarıyla buluşacak.
11: Teknofest ekibi olarak 7'den 77'ye tüm milletimizi 21-26 Eylül tarihlerinde heyecanımıza ortak olmak
0: için buraya Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz. Ben bu projeyi destekliyorum, bunu biliyorsunuz efendim. Adnan Dalgakıran Yüzleşme, Türkiye Vasatlıktan Nasıl Çıkar Şimdi kitabını yazmış ve bize imzalayarak göndermiş. Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin vasatlıktan çıkması gerekiyor. Pırıl pırıl parlaması gerekiyor. Bu imkanlarımız var. Hayat Yolunda Kendine Güven, Musa Dinç'in yazdığı bir kitap. Efendim bugün de tabii bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ettim. Aa, biraz evvelki haberde de Zafer Söken yazdı, ona da teşekkür ediyorum. Herkes kadar en çok da sizlere, siz Çalar Saat ailesine içtenlikle teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bir fotoğraf daha kaldı, bakalım neymiş? Ha, Demokrat Haber, hakim karşısına çıktı dün Selahattin Demirtaş. Hukuka göre karar verin dedi, savunmasını yaparken yalnızca hukuk istediğini belirtti ve dün işte bu da Demokrat Haber gazetesine manşet olmuş. Kitaplarla kapatalım bugünü de. Cilasin Özgün, Devin Uyanışı isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Ve kanatsız melekler sevil sevil düşlerim diyor Ahmet Umutlu. Bir kısacık bir dörtlükle kapatalım mı Tuncer Erdem'den efendim? Masal isteyen çocuklar. Çay demlenirken ince porselende geceleri eski bir yazarın sözleri okunuyor buruşuk kağıtlarda masal isteyen çocukların kulağına.